0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Discovery. Es ist nicht mehr allzu lang, dass ich das sagen kann und darf. Dann ist nämlich die Staffel schon vorbei. Wir befinden uns in Folge 12. Findest du, dass ich 12 seltsam sage?
1: Du sagst es sehr rheinisch. 12, 12, 12. Wie wäre es denn richtig? 12. 12? 12. 12. Es ist auch die, eines dieser Worte, die, wenn man sie ganz oft sagt... Extrem seltsam (lacht) klingt Zwölf. Zwölf, 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 zwölf. Through the Valley of
0: Shadows, präsentiert von Coolio. Yes. Um um, äh, direkt deinem deinem Song... äh, Ich ich
1: wollte es gar nicht machen heute, ich wollte es gar nicht machen. Nee, nach nach, äh, Virtual Insanity, Folge 11...
0: (lacht) Star Trek Discovery, jetzt Gangsters Paradise. Jetzt Gangs Paradise. <lacht> Passt
1: ja irgendwie auch ein Stück weit. Ja, natürlich. Ja, immer.
0: Auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine Folge der Superlative. Natürlich. Ähm, wir fangen mit dem Superlativ müde an. Ich glaube, wir sind heute beide super müde. Ich weiß gar
1: nicht genau, warum. ich äh, Also ich habe schlecht geschlafen, aber ja, warum du müde bist? Ähm, ich habe nicht schlecht geschlafen ich, ich weiß es nicht vielleicht ist es diese Allergiezeit die so mal ein bisschen ein bisschen nach unten drückt ja stimmt das passiert tatsächlich
0: regelmäßig und mir ist aufgefallen es gibt ja dann immer die Diskussion um um euch direkt am Anfang mal zu langweilen zu langweilen sofern ihr keine Allergie habt diese Diskussion um die Medikamentation medik Medika, Medikation ja ja und diese alten Antihistaminika haben ja den Ruf müde zu machen ich habe aber das Gefühl dass Allergie bei mir den Ruf
1: hat müde zu machen ja ich glaube auch das ist einfach ziemlich anstrengend, Allergie. Ja,
0: der Körper hat da vieles zu tun. Ja. Deswegen entschuldigt uns, unser Körper hat vieles zu tun, wir sind beide <lacht> Allergiker. Wenn unser Geist heute nicht so ganz anwesend ist, dann entschuldigt das einfach, ähm, wir tun, was wir können. Und Aber Sebastian,
1: mal ganz unabhängig von deinem Geist, wie geht's denn deinem Gemüt? Meinem Gemüt geht es eigentlich ganz gut. Ich habe ja letzte Woche, äh, äh, sage ich ja, gibt es ein Präteritum von Siechen. Ich ich sag, ich siechte. (lacht) Ich siechte, es klingt aber auch rheinisch. Du siechtest dahin. Nee, siechte klingt nicht rheinisch. Siechte klingt (lacht) rheinisch. Ich
0: ich siechte zwölf Stunden am Tag vor mich hin in Krankheit. Und das zumindest habe ich jetzt ein Stück weit überstanden, um dann direkt in einem fließenden Übergang, dank des doch teilweise schönen Wetters bei uns im Rheinland, hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass wir aus dem Rheinland kommen, ähm, in Allergie überzugehen, habe ich das schon gesagt. Schöne, also,
1: schöne Grüße nach Bayern, nach Berlin, in, nach Thüringen, ähm, nach Hamburg und in den Rest der Republik.
0: Ich überlege gerade, ob
1: das jetzt biased war. Biased? Frankfurt, Leipzig. ist so biased? Na, weil es so Norden und Süden war. Nee, auch Osten. Ich habe Thüringen gesagt, außerdem <lacht> habe ich gesagt, den Rest der Republik. Thüringen ist eher so also Mitte, ne? Dresden, viele Grüße nach Dresden. Ja, auch nach Sachsen, wenn man uns da empfangen kann. Ja, (lacht) gibt es eine Firewall oder was? Keine Ahnung, man hat manchmal das Gefühl.
0: (lacht) So, äh, ich nehme mal einen Schluck Kaffee.
1: Ja, gut, gut, dass wir das gleichzeitig tun. Schlauer, schlauer Moment.
0: Ja, wenn du deinen Kaffee auch äh, vier Kilometer von deinem Mikro aufstellst.
1: So, Ich habe ein Problem damit, dass ich Kaffee öfter mal ausschütte und deswegen sollte ich es vielleicht nicht auf die äh, Stelle, auf diesen Tisch stellen, wo ähm, Mischpulte sind und so.
0: Dein äh, teures äh, Notebook auch. Ja, richtig. Ja, Mit einem äh, sehr schönen Aufkleber. Vom Discovery Panel. Oh.
1: Gibt es etwa Merch vom Discovery Panel? Incoming. <lacht> Aber äh, leider sind wir wieder ein bisschen zurückgeworfen worden in unseren Bemühungen zur Professionalität. Denn äh, die Website (lacht) ist kaputt. (lacht) Was ist passiert? Hast hast, hast du Bernd äh, gesprochen in den letzten
0: Tagen? Irgendwie hat er sich ziemlich rar gemacht. Bernd ist rar. Ja, aber wobei ich sagen muss, die Jungs vom Discovery Panel haben Bernd auch so ein bisschen gedisst. Vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht. Vielleicht hätte ich mich dann auch ein bisschen zurückgezogen. Danke da an, äh, ich weiß nämlich nicht mehr genau, wer es war, äh, der sich hier für
1: Bernd ähm, eingesetzt hat. Mehrere Leute haben sich für Bernd eingesetzt im Internet. Aber
0: irgendwer hat einen Hashtag erfunden. Bernd muss bleiben. äh, Free (lacht) Bernd. Jeder hat ein, äh, Bernd ist legal überall oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, aber ist also ein sehr schöner Hashtag.
1: Bernd ist ja unser Community-Manager, der auch für die Website zuständig ist und ähm, er hat versucht eine neue Website zu launchen okay. und ähm, als sie dann gelauncht war, hat es ungefähr zehn Minuten gehalten und plötzlich war ein großer gelber Fleck in der Mitte dieser Website <lacht> <lacht> und äh, er war so groß und gelb, dass man ziemlich lange scrollen musste, bis man irgendwann auf die neuesten Beiträge gekommen ist und deswegen hat Bernd gesagt, okay, ich stelle mal wieder auf Standard-Themes um und ähm, also unser altes Theme ist damit gestorben, quasi auch mit zeitgleich. Ähm, nee. Kennst du Hintergründe? Ja, ich kenne Hintergründe. <lacht> also es sollte der der Move war geplant, dass bestimmte Eigenschaften dieser Website mehr in den Vordergrund treten können als in dem alten Theme geplant. Denn es soll dann einige neue Features geben. Ich rede zu viele Englisch. Ich nehme zu viele englische Fachbegriffe. Ich finde es voll cool. Ja. ja. Und, ähm, nice. Das war mit dem alten Theme nicht so möglich und deswegen wollten wir ein neues Theme. Du kannst ja versuchen,
0: das erstmal auf Deutsch zu sagen. Thema. Das, das, neue, das äh, Internetseitenthema. Klingt total bescheuert. Ist Internet eigentlich ein deutsches Wort? Ich glaube schon,
1: ne? Ja. Zwischennetz. Das Zwischennetzseitenthema. Wie auch, auch immer. Auf jeden Fall, ähm, äh, jetzt haben wir gerade eine Übergangslösung, die gar nicht mal so schlecht ist, eigentlich mit diesem Standardtheme. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Findest finde du? Ja. Das ist wirklich das, das, das WordPress-Standard. Ja, ich glaube von 2014 das. <lacht> <lacht> ja, mein Gott. Also, da, es geht halt. Genau, und dann äh, schrauben wir im Hintergrund wieder an neuen Lösungen und äh, irgendwann wird das äh, schön werden. Und ähm, genau, dann kann es eventuell auch ein paar neue Features geben. Ich frage mich immer, warum Bernd uns nicht fragt.
0: Also, ich meine, wir, wir sind ja beide wirklich Profis, was WordPress angeht. Ja. Der könnte uns ja einfach fragen.
1: Ja, könnte er, aber... Ja. Er möchte uns halt die inhaltliche Arbeit überlassen. Ob das die richtige Aufteilung ist, weiß ich bis heute nicht. Aber. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber gut. Inhaltliche Arbeit. There rings a bell. There rings a bell. Aber sollten wir vielleicht vorher etwas Feedback machen, mein lieber Sebastian? Warum eigentlich nicht? Weil das Feedback äh, ist,
0: ähm, ist, ist wieder sehr intensiv gewesen. Man hat sich schon
1: ein wenig abgearbeitet an der letzten Folge Virtual Insanity. <lacht> Man kann wirklich sagen, das Feedback war ziemlich schlecht auf diese Folge. Ja und ihr habt euch eigentlich ein Stück weit über die Dinge auch aufgeregt, über die
0: wir uns auch aufgeregt haben, auch wenn wir hinterher äh, das versucht haben mit ähm, dem Mantel des äh, Unterhaltsamen zu vertuschen. Mhm. Das ist ein seltsames Bild, was ich da aufgemacht habe.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, was du mit diesem Bild veranstalten möchtest, aber vielleicht gehen wir deswegen einfach mal über deine Äußerungen hinweg und äh, lesen vielleicht den ersten Feedbackpunkt vor. Denn es gibt auch auch durchaus positive ähm, und hoffnungsvolle Blicke, aber der erste ist es halt nicht. Das ist ähm, nämlich von Bauerer S., Man muss muss vielleicht grundsätzlich erstmal metamäßig sagen, ihr habt euch relativ stark über diese Folge aufgeregt, Mhm. aber ihr habt das alles sehr sachlich trotzdem getan und dafür, das rechne ich euch hoch an. Ja, also das finde ich eh, dass äh, diese meisten Diskussionen ähm, doch
0: sehr, also nicht nur untereinander sachlich, das tut ihr eigentlich immer, aber auch, ähm, was Star Trek angeht, sachlich geführt werden. Also da gibt es ja durchaus auch äh, den ein oder anderen äh, recht emotionalen Menschen im Netz, der da vielleicht auch ein bisschen mit Scheuklappen emotionsbedingt durch das Netz zieht und kommentiert. Exakt,
1: das hat Steff-Baurer erst nicht gemacht mhm. und äh, deswegen, ich lese jetzt nur ein ganz kleines Fragment von ihrer äh, Review quasi äh, vor mhm. ähm, und das klingt deswegen ein bisschen härter, als es eigentlich gemeint ist, denn sie hat ähm, uns nicht äh, explizit irgendwie für, den, für das, was wir in der Folge gesagt haben, kritisiert, aber an dieser Stelle hat sie, klingt es so. Deswegen, Das wollte ich nur vorschicken. Mhm. Also sie sagt... Ähm, und ihr müsst euch mal selbst zuhören, wie ihr bei verzweifelt nach, aber das ist doch jetzt Star Trek sucht. Und es sind doch letztlich nur Fragmente unter einem Berg von einer überladenen, total bescheuerten Geschichte. Und egal wie sie es auflösen, es bleibt überladen, kompliziert, verwochen und außerdem, wer braucht denn bitte in Star Trek WTF-Momente? Also, what the fuck? Mhm. Ähm, kein Mensch, nein, auch keine Neutrackies.
0: Ja, kann man kann man natürlich drüber streiten, weil das ist ja so ein bisschen auch das Key-Feature oder so, also die, eigentlich schon das das eher typische für diese neue Star Trek-Serie. Ne? Das ist ja, das haben sie ja von Anfang an gemacht. Und die What the Fuck-Momente haben uns ja schon auch durchaus sehr viel Stoff zu Diskussionen gegeben. Also vor allen Dingen bevor sie dann stattfinden.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, so sehr ist die zweite Staffel gar nicht auf What the Fuck-Momente ausgerichtet. Also ich habe ja, als hier der der Red Angel ähm, quasi enttarnt wurde, das war so einer, aber auf den hat ja auch die gesamte Staffel irgendwie hingearbeitet und es war auch klar, dass es einer wird, egal wer das jetzt ist. So. Ja, ja klar, das ist
0: ein bisschen so wie, dass man wusste, mit Lorca stimmt halt irgendwas nicht und da wird es irgendwann einen What-the-Fuck-Moment geben. Ja,
1: aber das war tatsächlich ja einer, der wirklich, ähm, also der kam auch nicht aus der Kalten, das, da, da gebe ich dir recht, aber er... Ähm, er war dann wirklich noch mal besonders stark angelegt. Mhm. Und Das hat, hat man bei Gabriel Bernie mal im Prinzip nicht so gemacht. Nee, das stimmt. Aber ähm, was, ja, ich, was ich halt also, finde... Keine Ahnung, Kalba war schon auch ein What-the-Fuck-Moment. Als, als Ja, stimmt, richtig. Ja. Recht. Aber ich finde halt, ähm, wir suchen... Ich, also ich muss zumindest nicht verzweifelt irgendwie nach Star Trek suchen. Ich finde, Star Trek blitzt einen aus jeder Pore dieser Serie entgegen. Und wenn ich das mal tatsächlich vergleiche mit, mit früheren Serien, da war auch schon ziemlich, ziemlich viel Schwachsinn irgendwie dabei. (lacht) Und auch, und auch wirklich Mystery Zeugs, gerade wenn ich die Klingonen Stories angucke und sowas. Ich finde, Discovery macht das hier halt im neuen Gewand und deswegen fällt es ein bisschen mehr auf und außerdem analysieren wir es extrem detailliert und deswegen fällt es natürlich nochmal dreimal auf, Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bleibe ich dabei, ich habe hier eine sehr unterhaltsame Star Trek Serie und das ist eine Star Trek Serie und vielleicht haben wir teilweise nicht diese Unbeschwertheit, die andere Serien immer mal wieder gebracht haben. Aber das hatte DS9 in der Staffel 5 und 6 auch relativ wenig. Und dann Mhm. irgendwann musste man sogar das Holodeck einführen, um da irgendwie (lacht) diese völlig traumatisierten Leute in in einer Bar abhängen zu lassen, Mhm. weil sie einfach nicht mehr konnten alle. Ähm, ja. ja und es ist. Also ich finde es tatsächlich auch, dass es in, in Staffel 2 jetzt nochmal zugenommen
0: hat, was den Star Trek Gehalt angeht, wo man in der ersten Staffel ähm, schon hier und da drüber diskutieren konnte und dass wir das ja auch intensiv getan haben, dass da das an einer oder an anderen Stelle aneckt mit dem, was wir unter Star Trek verstehen, aber gerade in Staffel 2 finde ich, ist es schon
1: schon sehr häufig in verschiedensten Variationen erkennbar. Wo ich Steff aber auf jeden Fall recht geben muss, ist, dass die Geschichte deutlich zu kompliziert ist. Also das hätte man nicht. Also vor allen Dingen hätte man diese, dieser Zeitfaktor, der einem wirklich nur Probleme macht, das war nicht so richtig nötig. Es war auch bei Enterprise ja nicht schon, schon so nicht so richtig nötig. Aber vielleicht ist das auch vielleicht ist das auch wirklich die negative Seite davon, dass man hier in einer Zeit spielt, in der man nicht so viele ähm, Universumsverändernde Sachen machen kann, weil darauf später dann angegangen hätte werden müssen. Mhm. Und deswegen arbeitet man halt mit Zeitverwerfungen und irgendwelchen ähm, Zeitkollisionen oder sowas.
0: Ja, wobei sie ja tatsächlich bisher sich noch nicht rausgeredet haben mit der Zeit. Ne? also sie sind, sie, haben, sie machen die ganze Zeit Dinge und noch äh, haben sie, haben sie ja nicht irgendwie den Reset-Button gedrückt? Noch. Dazu später mehr. Ja, ähm, <lacht> ja, also mit, der, mit, der, mit dieser ganzen Zeitnummer, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob sie sich dann großen Gefallen getan haben, womit ich ja noch ein größeres Problem habe. Im Moment ist diese ganze Control-Geschichte, die jetzt auch in der Folge, auf die wir gleich zu sprechen kommen, nicht deutlich äh, einfacher wird. Also das Thema Daten ist, finde ich, echt ein schwieriges Thema und ähm, das hat uns ja letzte
1: Folge schon sehr stark beschäftigt. Das ist so, aber ich finde, sie bereiten hier relativ stark einen... Ähm eine Lösung vor. Und das werde ich gleich in der besprechenden Folge mehrfach anmerken, glaube ich. Ähm, wir gehen mal vielleicht weiter in dem Feedback. Ne? Ähm, der Sören ist nämlich etwas gutmütiger und hoffnungsvoller. <lacht> und er sagt, ja, ich tue mich noch schwer mit der Bewertung der Handlungslöcher. Beim ersten Schauen stolper ich äh, meistens nur über die größten Holds. Also in diesem Fall äh, der Folge waren das tatsächlich, tatsächlich dieser Umgang mit den Daten ärgerlich finde ich eher den Umstand, dass Charaktere plötzlich verschwinden, dass es nicht erklärt wird. Reno mhm. ist verschwunden. Gut, sie ist jetzt wieder da. Nan darf mal grimmig schauen, dann ist sie wieder weg. Aber das die darf ja.
0: häufig grimmig schauen in letzter ja. Zeit. Genau, ja. war
1: jetzt auch wieder da. Ähm, Batmary Cornwall spielt in der Folge auch keine Rolle. Wo ist die eigentlich hin? Keine Ahnung. Und, ähm, die ist die, was war denn nochmal? In der vorletzten Folge ist die aufgetaucht und wieder weg? ist sie wieder weggeflogen? Niemand hat gesehen, wo sie hingegangen ist. Sie sitzt irgendwo... Vielleicht ist sie doch auf der Discovery. Maybe. Ich hatte kurzzeitig <lacht> auch gedacht, dass wir es sehen, dass sie da ist. Aber dazu auch später mehr. Und Dr. Pollard ist auch ein Geist. Ja, die stimmt, die wurde mal ange... Äh, Pike hat mal gesagt, Kalber und Pollard, macht euch fertig. In der letzten Folge, glaube ich. Ne? Ja, stimmt. Ja, 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 genau. Und
0: man, man, man sieht sie halt nicht. Nee, schade. Also dem Kalber, wieder wieder da ist, ist Pollard halt abgeschrieben. Ja.
1: Und ein sehr interessanter Aspekt, den Sören hier sagt, ich denke, Recurring Characters funktionieren auf Raumstationen deutlich besser als auf Raumschiffen. Hm? Kann man... Ähm, was dran sehen, ne? Also, wenn auf einer Raumstation irgendwie 4000 Leute wohnen, ist das ein bisschen was anderes als auf einem Schiff, wo man sich schon irgendwie begegnen sollte. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht so genau. Also, aber wenn ich jetzt an, an die Enterprise D denke, da, da äh, haben auch relativ viele Menschen Platz und wir haben trotzdem immer nur die gleichen Szenen gesehen. Und das hat auch irgendwie f- funktioniert. Also, selbst bei Leuten, die dann, ne, Also, selbst mit wie Leuten wie mit Geinen oder sowas, die halt wirklich was sechsmal, siebenmal, achtmal aufgetaucht ist in der, in der ganzen äh, Zeit, selbst die hat funktioniert. Es, ich glaube, es kommt auch immer aufs Writing an und ob man es will. Also ich glaube, das ist eher eine bewusste Entscheidung von, äh, vom Cast, dass man halt den Leuten, die wichtig sind, Aufmerksamkeit schenken möchte und ähm, die anderen Leute, die werden halt so benutzt für, also Pollard ist einfach benutzt worden für eine Zwischenphase. Also man braucht halt irgendeinen Mediziner und solange Kalber weg war, ähm, hat man sie halt quasi
1: benutzt so vielleicht aber sie ist nicht die, wichtig vielleicht sind die Schauspieler auch so zu teuer also Tick bei no- Reno vielleicht ja ja aber Tikenhiro hätte schon in vielen Folgen gut getan
0: ja also warum sie die so so spärlich einsetzen das weiß ich auch nicht aber Ja, die hatten
1: einen Vertrag für mehrere für wenige Folgen das glaub, war vorher kolportiert worden
0: ja vielleicht liegt es auch einfach daran ich habe ja kurz darüber nachgedacht ob die nicht noch vielleicht irgendeine tragende Rolle spielt weil ähm, die aber vielleicht auch nicht
1: also ja, ich glaube, in der nächsten Folge wird es noch nochmal vorkommen. Aber äh, vielleicht bringe ich das kurz bei Sören hier zu Ende. Ja. Er sagt nämlich dann äh, am Schluss ein relativ versöhnliches Ding. Zurück zu den Plotholes. Ich werde mir dann ein Urteil erlauben, wenn die Gesamthandlung der Staffel erzählt wurde. Dann wird man sehen, ob es eher Schlampigkeit war oder die Handlungsbögen inkonsistent sind. Danke für eure Analyse und keep up the good work. Äh, machen wir. Ja, Oder? Aber Ich ja. finde ich finde das schön. Ich finde äh, schön <lacht> zu sagen, ja klar, wir, also wir sprechen sie an. Ja. Das müssen wir auch tun. Aber ich finde... Wir sollten uns nicht zu sehr darin verstricken, eben darüber zu urteilen. Weil am Ende der Staffel, wenn dann irgendwie ein größeres Bild sich ergibt und dann irgendwie klar wird, also das mit den Daten, ich weiß noch nicht, wie man es lösen will, aber man, selbst das kann man ja noch lösen irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie, aber... Mh.
0: Ja, ich fand deinen Ansatz vom letzten Mal ja eigentlich gar nicht so schlecht, als äh, du versucht hast zu erklären, dass da ja quasi auch schon so eine Art Intelligenz in den Daten drin sein muss, wenn... Äh, das
1: habe ich nicht erklärt. Ich, ich habe das sogar geleugnet. Das haben uns Leute äh, Ach so, gesagt. so, Ach, habe ich das gelesen? Warst du das ja, gar nicht? Genau. Für mich, für mich klingt das nicht plausibel, weil ähm, da sind halt Informationen über künstliche Intelligenz drin und keine künstliche Intelligenz selbst. Hm. Ja, es ist. Diese Datennummer ist schwierig. Ich,
0: keine Ahnung. Aber vielleicht erklären, ja, also ich finde die Einstellung generell gut, äh, die Sören hier äh, äh, an Start äh, legt. Also mal zu gucken, was passiert. Und d- ja, reden wir drüber, wenn es vorbei ist.
1: Und zu den Daten hat Mr. Athos äh, auf unserer Seite noch eine äh, super Idee, hm. die ich eben auch schon hatte. Und ich glaube, die haben wir auch in der letzten Folge angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau. Er sagt halt, die Daten sind nur auf der Discovery. Sehr gut. Einfach das ganze Schiff sprengen, Control ist damit besiegt und Pi kann wieder auf seiner Enterprise. Das ist, ja, nahezu prophetisch. Nahezu prophetisch. Aber es ist auch tatsächlich, wir hatten ja in der letzten Folge angesprochen, kann man nicht zumindest irgendwie das einfach zerstören? Ja. So. Wenn man die doch auf diesen Anzug transferieren kann, kann man die nicht auf irgendwas anderes auch transferieren und dann einfach das Ding kaputt machen? Ja, auf dem USB-Stick.
0: Raus und drauf, Phaser. Oder auf den Anzug von mir aus. Also dann, ja. Also wenn, wenn es die Daten sind, an der, an denen alles liegt, dann brauchen wir halt den Anzug am Ende auch nicht mehr. So.
1: Schießt das Teil kaputt? Ja. Oder sprengen halt die Discovery und der Preis ist nicht so hoch.
0: Ja und am Anfang Anfang äh, kommt kommt, äh, Pike ja schon wieder mit, jetzt an dieser Folge, kommt Pike ja schon wieder mit der Idee, wir müssen diese Daten in die Zukunft schicken. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Also dann muss es doch, also warum? Ja, ich verstehe es auch nicht.
1: Weil Gabriel das gesagt hat. Nee, hat sie nicht. Das war immer Pike's Idee. Das war immer
0: Pike's Idee. Wir müssen die Daten in die Zukunft schicken. Yay. (lacht) Weil man sie irgendwie nicht zerstören kann. Keine Ahnung. Dann haben vielleicht (lacht) möglicherweise wird dann Control erst in 950 Jahren intelligent und dann haben halt irgendwelche anderen Idioten das Problem. Ja,
1: genau. Ja, das scheiß ist, drauf. Wie gesagt, das ist wie äh, Atommüllendlager. Ja, ja oder? Mh, Also 1000 Jahre wird das schon halten. <lacht> und dann, ich meine, dann, dann sind wir auch schon fast bei der nächsten Eiszeit. Wird schon irgendwie. Ähm, Grüßumeles hadert noch so ein bisschen mit dem Antagonisten der Serie. Ne? Also er sagt, ah, da hat man eine ganze Staffel Zeit, Charaktere können die Autoren ja auch. Wie spannend wäre es gewesen, eine KI zu entwickeln, die man als Charakter ernst nehmen kann, so wie zum Beispiel in Calypso. Lilian darf sich hier nicht gelten, der ist nur ein Gefäß und das alles kommt jetzt einfach auch viel zu spät. Diese ganze mysteriöse, rätselhafte Gefahr trägt einfach nicht über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, da haben wir wieder das Problem, wenn du halt irgendwie ähm, künstliche Intelligenzen oder äh, auch Kollektive... Ich wollte gerade sagen, ne? ich, ich finde, das ist das das Borg-Problem. Das ist das ne? Borg-Problem, ne? Ja. wenn du halt, wenn du am Ende halt solche nicht wirklich fassbaren Charaktere, die keine Charaktere sind, als Antagonisten einsetzt. Und was haben sie bei den Borg gemacht? Haben sie halt irgendwann die Borg-Queen eingeführt. Also eine schlimmere Idee hätten sie eigentlich nicht haben können. Ne? Also ich fand das wirklich sehr, sehr inkonsequent und inkonsistent, dass sie das damals gemacht haben. Nee, nee,
1: ich, aber ich kann es voll verstehen und das ja. ist genau das, was Grisomelis äh, hier anspricht. Ja, ja, genau. Du kannst nicht die ganze Zeit mit einer äh, nicht personalisierten Macht irgendwie zusammenhängen, weil du dann einfach keine coolen, coolen Geschichten erzählen kannst. Es ist halt
0: gegen jede Storytelling-Regel. Ne? Du musst halt ein... ein reliable Antagonisten haben und der muss dir irgendwie nahe kommen können, sonst ist der egal. Und so eine KI, selbst wenn die in verschiedene Rollen schlüpft, die, die kommt dir halt nicht so nahe, weil du dich halt als Mensch immer noch am besten mit anderen Menschen oder zumindest irgendwas Menschen ähnlichen identifizieren kannst. Also die Identifikation
1: muss ja irgendwie passieren. Also du identifizierst dich ja auch immer mit dem Antagonisten. Stück Aber wie ist denn das mit der dunklen Bedrohung? Gibt es, also jetzt nicht, nicht die von Star Wars, gibt es irgendwelche dunklen Bedrohungen, die nicht personifiziert werden und die trotzdem funktionieren? Ja, wenn sie wenn sie
0: halt ähm, Impact haben auf die handelnden Personen, also starken Impact. Also sowas wie ähm, eine außerirdische Macht landet auf der Erde oder ähm, die Welt geht unter wegen eines Asteroideneinschlags. Also wenn du dich halt mit, ähm, mit dem Schicksal der handelnden Menschen stark identifizieren kannst und deren Ängsten, aber das, auch das funktioniert ja hier gerade nicht. Also da das, hat ja niemand... Angst. Also das die sitzen nichts. lachend am, am in, 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 der, in der, in
1: der äh, Dings hier ja. im Mannschaftsraum und ja, die Welt geht bald unter. Mensch, hast du noch ein bisschen Mayo? Ja, aber das ist ja eigentlich ganz nett, finde ich. Dass sie, dass sie trotzdem noch Humor weil Menschen haben in allen Situationen Humor. Stimmt. In den schlimmsten Situationen der Welt haben Menschen Humor. Und das, deswegen, ich kann auch irgendwann Sachen nicht mehr ernst nehmen, wenn überhaupt kein Humor gezeigt wird. Selbst in tra- tra- <lacht> tragischsten Momenten. Bin ich voll auf ganz auf deiner Seite. Das funktioniert natürlich auch
0: in Independence Day, dass da Jokes gemacht werden, aber trotzdem geht, geht die Bedrohung nicht, also wird nicht weniger. Also hier in deiner, deiner Zombie-Serie The Walking Dead.
1: Wie läuft denn das? Also, ist, ist nee, Aber aber The Walking Dead macht, also übrigens ähm, jetzt mal kurz off-topic, The Walking Dead macht in dieser, äh, hat in dieser Staffel, die jetzt zu Ende gegangen ist, wieder sehr viel richtig gemacht. Mhm. Neue Showrunnerin. Frauen tun Serien, die festgefahren sind, auch oft gut, muss <lacht> man an dieser Stelle wirklich sagen. Mhm. Ähm, es ist wirklich wieder eine ganz gute Serie geworden. Aber The Walking Dead hat von vornherein ja gar nicht so sehr ähm, das, das Zombie-Ding thematisiert, sondern sie haben gesagt, okay, wir haben Zombies und jetzt müssen wir gucken, wie die Menschen drauf reagieren. Mhm. Das heißt, sie haben die Menschen in den Fokus genommen und nicht die Zombies.
0: Aber ist es nicht genau das? Also ist da nicht dann quasi, dadurch, dass du dich mit den Menschen identifizierst, diese nicht ganz konkretisierbare Bedrohung das, was dich mitnimmt, weil es sind ja wahrscheinlich nicht jetzt irgendwelche mega bösewicht hauptzombies die dann also vielleicht auch irgendwann mal eine Rolle spielen, aber eigentlich ist es nee, ja... Nee,
1: gibt es tatsächlich ne?
0: nicht. Eigentlich ist es ja diese Bedrohung... Äh, dass dir jederzeit irgendwas passieren kann und du selber zum Zombie
1: wirst, oder? Äh, nein, äh, nee. Also das, das war am Anfang mal aber nur ganz, ganz wenig. Ähm, es wird relativ, geht relativ schnell in die Richtung, dass es halt, dass Menschen halt im Angesicht des Schreckens böse werden und dann eben zu großen Antagonisten werden. Mhm. Das ähm, ist da an der Stelle was anderes. Ich habe ich hab andere ähm, äh, Franchises im Blick gerade. Was ist zum Beispiel mit dem Nichts in Phantasien? Also äh, die unendliche Geschichte. Mhm das Nichts, was Fantasien auffrisst. Das ist ja. Aber als Antagonist hat das auch, also als Böse hat das nie so richtig gewirkt, oder?
0: Ja, aber schon so. Das ist. Es ist schon eher sowas, was finde ich funktioniert, aber weil es, weil es, eine extrem clevere Idee ist. Also weil was, ne, also weil eine, eine Fantasieland quasi durch nichts aufgefressen wird. Das ist einfach so ein großes Bild, also auch so für mm. die, dieses ganze Kindheit und Erwachsenwerden und also, ah, es ist ein, ein, ein schwieriges Bild, aber auch da gibt es ja Antagonisten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das ist so ein bisschen, ich bin jetzt gerade wieder bei, bei wenn man bei Geschichten sieht, bei, bei Momo und den grauen Männern und die Zeit und so, das ist ja so ein ähnliches Ding irgendwie, aber da gibt es ja dann zumindest die grauen Männer in Eben. Äh, aber, die, aber auch keine einzelnen Antagonisten. Ne? Das, sind, das ist ja auch so eine, so eine Gruppe von Leuten, die austauschbar sind. Da gibt es ja keine Einzel, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber die kannst du personifizieren. Ähm, Trotzdem, das ist ja wie die Agenten von Matrix, wo du dann irgendwie Mr. Smith hast. Ähm,
0: Mr. Anderson.
1: Hm. Ich ich finde einfach, also sagen wir es so, es sind die einfacheren Stories, wenn man einen personifizierbaren Gegner hat, wenn man mit dem auch ein bisschen relaten kann. Und es sind dann auch die besseren Bösewichte, ganz klar. Also, wir hatten in unserer allerersten Folge im Prologbuch, waren wir uns relativ einig, dass Guldukart wahrscheinlich der größte, beste, beste und größte Bösewicht ist, den Star Trek je gesehen hat. Und warum? ja weil man mit dem mitfühlen kann
0: so er ist er zeigt nämlich was bei einem kardashianer ein, ein, ein bemerkenswerter kommentar ist dass er dass er viele menschliche seiten hat ne ja. also allein die geschichte mit seiner tochter und so weiter und es ist halt immer wieder so dass du denkst ja du bist du bist irgendwie eine arme wurst oder ich kann nicht verstehen oder auch immer wieder die die hoffnung hast jetzt hat er sich gedreht und immer dann wenn er wenn du gerade denkst jetzt jetzt sind wir jetzt sind wir irgendwie zusammen auf einer spur kippt halt wieder komplett ins Gegenteil und wird dann halt wieder ein echt fieses Arschloch. So. Und das, das macht halt echt
1: nachvollziehbar. Und ich glaube, das könnten wir ja eher mit Giorgio haben, als mit Control. Weil ich finde, Giorgio gibt das, in den letzten Folgen gibt es gibt das Giorgio ein bisschen mehr her. Voll, ja, ja, ja. Also ich, genau, also Giorgio ist für mich gar keine
0: so richtige Antagonistin mehr im Moment, weil ähm, ich eher das Gefühl habe, sie ist tendenziell auf unserer Seite
1: und, und das ist doch super ja
0: das ist perfekt weil genau. damit kann sie dich in dein Herz treffen und das wird sie tun ich bin mir ganz sicher das ja. kann Control aber nicht tun nee das kann er nicht Nee, null ja. Control ist mir auch egal wenn er wenn er abgeschaltet wird ja. um Georgia wird es mir leid tun mittlerweile tatsächlich ja wir schon. werden sehen wir werden sehen wir werden sehen
1: ah das war eine schöne Feedback Diskussion jetzt schon hier ja Mensch habe hab ich, hab ich doch gedacht, dass wir eine tolle Folge heute produzieren werden. Jetzt lob mal den äh, Abend nicht vor der
0: Nacht. Wie heißt das? Den Tag nicht vor dem Abend oder den Morgen nicht vor dem Mittag.
1: Oder das Licht nicht vor dem Schatten. Oh. <lacht> <lacht> Through the Valley of Shadows. Tal der Schatten. Heißt es so auf Deutsch? Ist auf Deutsch so übersetzt, ich weiß auch nicht genau warum. Ich habe jetzt mal den Bibelvers rausgesucht, auf den es sich tatsächlich bezieht. Das ist nicht Gangsters Paradise. Es <lacht> ist ein bisschen schade, tatsächlich. Aber Gangsters Paradise bezieht sich tatsächlich auf die Bibel an der Stelle. Dementsprechend. Das, ja, genau. Der Bibelvers ist aus Psalm 23, den kriegen ganz viele ganz viele Firmlinge, zumindest im katholischen Raum, immer mal wieder irgendwie mit auf dem Weg, weil es so ein, so ein Coming-of-Age Psalm ist. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock, dein Stab, und sie trösten mich. Ein coming of age, Psalm. <lacht> der Herzmann hörte, mir wird da nichts mangeln. Das ist, das ist Psalm 23, da ah. kommt das irgendwann dann vor. Und auf der englischen Übersetzung in der King James Bibel ist es Yeah, so I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Wo kommt diese Stimme her? (lacht) Wer ist der Typ? King James ist das. (lacht) Nice. Ah, äh, Englisch ist einfach so viel besser. Ja. Walk through the shell. Boah, ich kann es aber auch nicht aussprechen. Ich krieg's. Ich bin nicht. Ich kann einfach Coolio nicht sein. (lacht) <lacht> das ist ja auch eine Erkenntnis. Ja, das, das ist, auch eine, ist auch eine Erkenntnis. Auch eine Erkenntnis. Ja, das ist, auch
0: das ist wichtig. Wichtig, wichtig. Der kann schon Coolio sein. Coolio. Was ist aus
1: Coolio eigentlich geworden? Das bestimmt, keine Ahnung. Ist der Zahnarzt? Das ist bestimmt Zahnarzt. Warum sollte der Zahnarzt sein? Ich habe immer irgendwie hab im Hinterkopf, dass Coolio Zahnarzt ist. Der hat ja immer diese lustigen Mützen mit diesen Wirbeln an, ne? Hat er denn nicht Wirbeln in den Haaren? Ich weiß nicht. Ja, bestimmt auch. Ich Ich bin mir sicher, dass Coolio heute Zahnarzt ist. Der heißt äh, im
0: wahren Leben Artist Leon Ivy Jr. Und arbeitet heute als Schauspieler und Rapper, steht hier. Und relativ alt, Äh, 1963 geboren. Das hätte ich gar nicht gedacht. Scroll, 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 scroll. Damit ist er
1: heute mindestens äh, (lacht) 55. Das war mutig. Das hätte ich an einer Stelle nicht gemacht. Einen Satz anfangen, bevor man
0: gekopfrechnet hat. Das ist alles, alles kein Problem. Im November 2017 wurde bekannt, dass Julio der Vizepräsidentschaftskandidat von... Der Zahnärztevereinigung? Sherry DeVille bei der Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl
1: 2020 sein wird. Was? Von, von wem? Sherry DeVille. Sherry DeVille? Ist Sherry DeVille ist das eine äh, aussichtsreiche Kandidatin? Eine US-amerikanische Pornodarstellerin.
0: Okay, <lacht> yeah. also sehr aussichtsreich. Im November 2007 <lacht> gab Deville ihre Kandidatur, die Kandidatur für die Erstpräsidentschaftswahl 2020 bekannt. Republikanisch? Wobei Coolio ihre Vizepräsidentschaftskandidat, ihre, ihre Vizepräsidentschaftskandidat sein soll. Okay,
1: ähm, bestimmt republikanisch. M- As I walk through the valley of the shadow of death, ich glaube, sie ist, I will äh, fear no evil, for thou art with me. Parteilos. Okay, cool. Also viel zu. Ähm, Coolio. 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 Through the valley of shadows, Tal der Schatten. Sebastian,
0: das hm, Team Andreas. hinter der Folge, das Team hinter dem Team.
1: Was ist das Team hinter dem Team? Team, team, team. Äh, geschrieben von Bojan, Kim und Erika Lippold. Beides Namen, die ich tatsächlich schon mal gehört habe. Und du wirst mir sagen, wo? <lacht> Im äh, Kontext von Star Trek Discovery. Ei. Sie sind nämlich äh, Teil des Writers Room. Und wir haben schon öfter <lacht> über sie gesprochen, tatsächlich. Äh, sie waren nämlich einerseits für das Halbstaffelfinale der letzten Folge, äh, äh, letzten Staffel verantwortlich. Mm-hmm. Into the Forest I Go. Ähm, beide haben übrigens vorher für Rain gearbeitet. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, und sie haben bis jetzt eigentlich nach dieser Into the Forest I Go-Folge exklusiv für die Kelpiana-Story gearbeitet. Denn die haben den short gemacht und The Sounds of Thunder. Ah, okay. Beide werden im Übrigen Showrunner für die Sektion 31-Serie sein. Passt ja irgendwie mit dem ganzen Sektion 31-Content heute. Ich frage mich aber ehrlich gesagt mittlerweile voll, wie diese Sektion 31-Serie aussehen wird. Also auf jeden Fall muss es da irgendwie sowas wie Neustart geben, weil ähm, die sind ja gerade irgendwie ganz schön äh, am Ende. Ja, tatsächlich. Ja. Seltsam. Und Regie hat wie auch im Shorttrack und auch in The Sound of Thunder Doug Anjokoski gemacht. Ja, Das heißt, man kann schon sagen, dass der, Bojan Kim und Erika Lippold, dass die so ein Team sind, ja. die für Folgen eben zuständig sind. Der auch hat aber in der letzten Staffel Lethe gemacht. Genau. Wobei man jetzt
0: sagen kann, dass diese Folge ja relativ wenig mit Kelpianern zu tun hat. Tatsächlich,
1: ja. ja. aber dieses Team ist offensichtlich jetzt nicht nur noch für die Kelpianer zuständig. Sondern auch für alle anderen Spezies mit K. Uh, <lacht> nicht so <lacht> schlecht. Ja, ähm, genau. Ich bin bis jetzt immer von Anio Koski relativ, ähm, also ich bin zufrieden mit seiner Arbeit gewesen irgendwie, Ich finde nämlich, dass er grundsätzlich ein recht klassischer Regisseur ist, der jetzt nicht total viel spielt. Es gab wieder zwei, drei Lichtspiele in dieser Folge, aber ansonsten, finde ich, war das relativ konservativ gefilmt. Ja, würde ich auch sagen. Nahezu unaufgeregt. Genau, und das gefällt mir eigentlich relativ gut. Dann sehen wir ein Previously On in der ersten Szene, wenn wir da mal reinsteigen wollen. Warum eigentlich nicht? Ähm, es wird das Thema rote Signale angesprochen. Dann haben wir Gabriel Burnhams Hinweis, die Daten wäre möglichst schnell zu löschen und die Probleme damit und die Geschehnisse der letzten Folge rund um Control und Gabriel Burnhams Reise zurück in die Zukunft. Das sehen wir. Was wir in der letzten Folge offensichtlich falsch verstanden haben: dieser Zeitkristall im Anzug ist von Lilith zerstört worden.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, ja. Weil ähm, wir ja davon ausgegangen sind, dass sie jetzt eigentlich einfach wieder in den Anzug steigen kann und zurückkommen kann. Ja.
1: Also, Gabriel. Da müssen wir sowieso gleich nochmal drüber reden, ob das nicht trotzdem möglich ist. Aber äh, grundsätzlich, ähm, also dieser äh, Zeitkristall ist zerstört. Das haben uns auch Leute im Feedback gesagt. Mhm. Das heißt aber im Klartext, dass ähm, Gabrielle samt Anzug
0: ähm, jetzt in der Zukunft auf ihrem äh, Planeten gestrandet ist. Und genau, die sitzt da jetzt mit einem kaputten ja. Anzug rum. Was natürlich auch so ein bisschen die Storyline dieser Folge ähm, nötig macht. Also oder vielleicht auch ja. nötiger macht, weil ja. man sich ja sonst fragen kann, warum dieser ganze Quatsch ja, trotzdem müssen wir da gleich reden. Ja, die Frage kann man trotzdem stellen, ich weiß.
1: <lacht> also, also die
0: Frage kann man an vielen
1: stellen, ist auch egal. Wir ja. gehen dann in die Folge, also in die richtige Folge rein. Burnham guckt sich gerade nochmal Logbücher von ihrer Mom an. Und äh, dann ruft ihre Ziehmutter per Holo-Anruf durch. Mhm. Ne, ähm, die versucht Burnham im Prinzip beizustehen. Was ich sehr nett fand von ja, Amanda, ja. voll. Ja, irgendwie. Und es ist auch schön, dass wir dann zum ersten Mal gesehen hat, dass sie halt äh, zwei... Kinder hat und auch mit beiden Kindern irgendwie ein Verhältnis, also denn äh, Burnham wird von Spock unterbrochen Also zu ihnen ein Verhältnis, mit ihnen ein Verhältnis, klingt irgendwie seltsam Ja Wenn du mit deinem sexualisierten Gehirn wieder rein deutest Ich Ahnung. möchte nur politisch korrekt sein Ja, ja ja. Genau, Spock ruft Burnham zur Brücke und sagt noch Hallo Mom Und, es, und sie sagt Hallo Spock
0: Ja, es war ganz herzlich Aber genau. immerhin sagt sie hinterher noch I love you both Genau ja.
1: Interessant in dem Gespräch fand ich wieder, Michael gibt sich wieder an allem die Schuld. Ne? Ja, der, der typische Burnham-Move, genau. ja. Aber Amanda dreht es um und sagt, ja, aber du hast Gabriel gefunden und du wirst sie auch wiederfinden. Was ich nett finde auch. Ja. ja, genau. Also du bist zwar verantwortlich für das, was passiert ist, aber du bist auch dafür verantwortlich, sie überhaupt erst mal gefunden zu haben. Das heißt, alles gut, so. Ne? Aber auch wenn Michael dazu tendiert, immer die die
0: Schuld quasi auf äh, ihren Schultern zu tragen für alles in diesem Universum, ist die Schuldfrage ja schon auch durchaus eine spannende und die können wir ja in dieser Folge auch durchaus nochmal diskutieren, weil am Ende es wieder so ein bisschen sich andeutet, als möglicherweise doch Michael das radikale Moment sein könnte in dieser ganzen Geschichte. Hm. Ich bin gespannt, was du beizutragen hast. (lacht) Ich ich weiß ja auch nichts Genaues. Natürlich hat Michael immer irgendwie, trägt immer für alles irgendwie oder will für alles die Verantwortung äh, tragen. Ich ich glaube, auch da können wir uns äh, mit, wer hat es eben noch gesagt,
1: äh, vielleicht müssen wir auch darauf warten, dass diese Geschichte auserzählt wird. Sören. Sören, ja. Wir gehen erstmal auf die Brücke. Ein neues Signal ist nämlich da. Und zwar auf Boret, wo Kales irgendwann mal wieder auftauchen sollte. Und äh, wo dieses Klingonische Kloster ist, wo Tyler und Larell ihren kleinen Racker hingebracht haben. <lacht> Der Kleine. Kontaktab- Kontaktabbruch für immer inklusive. Mhm. Ne? Also bei, bei dem Kleinen. Äh also das war der, der Deal. Den kleinen namenlosen. De, genau. Sohn auf, von, von nichts. Sohn von nichts von nichts. <lacht>
0: das, das war der Deal, dass auf jeden Fall keiner von beiden, also von Lerell und Tyler, eigentlich jemals wieder da irgendwie versucht Kontakt herzustellen, ne?
1: Exakt. Ja. Äh, und Tyler ist ja eigentlich auch tot für die Klingonen, ne? Ja. immer mal mit im der Kopf halten. Für uns ist er nicht tot, ne? Dem geht es wieder ganz gut. Ja, der, der hat tatsächlich hat er auch äh, endlich mal wieder so ein bisschen Text bekommen in der Folge hier. Ne? Also ja, am Ende der letzten Folge war er eigentlich schwer verletzt in so einem Escape-Port. Stimmt. Das haben, sie uns jetzt nicht mehr gezeigt. das haben sie uns jetzt nicht mehr gezeigt, ja. aber offensichtlich, also ich habe schon auch vermutet, wenn der überlebt, dann ist das halt auch relativ simpel zu heilen. Das ja. war jetzt keine Strahlenverletzung oder sowas, der hat einfach eine Scherbe in den Bauch bekommen. Ja, mein Gott, das kann ja mal passieren. Ja. Ne? Aber ein Satz dazu wäre schön gewesen. Ja, das stimmt so. allerdings. Ja, oder <lacht> dass
0: man ihn einmal kurz in der Krankenstation, es hätte ja auch gereicht, ne? einmal kurz in der Krankenstation ein Dialog oder sowas. Ja, die müssen
1: ja nicht immer in die Krankenstation gehen und da irgendwie noch Liegen laben, der dann sofort wieder aufspringt. Ja, aber das haben so wir schon mal. ziemlich häufig gehabt in dieser Staffel. Aber das ist, so funktioniert Medizin da. Hm. Häufig. Also, also auf jeden Außer Fall, man hat Strahlenverletzungen. Da haben wir dann eine relativ große Testosteronrunde da stehen. Ne? <lacht> Sarus, Bock, Tyler und Pike. Die spekulieren noch ein wenig an den Signalen rum. Und dann kommt Burnham und sagt, Jungs, unproduktiv. <lacht> Was
0: was was ganz geil ist, weil tatsächlich ähm, sich mal wieder, und das ist nicht das Einzige Mal in dieser Folge, dann unser kleiner Captain Pike sich von Burnham quasi den Mund verbieten lässt
1: und das auch noch mitmacht. Ich habe mich gefragt, ob das Women's Planning ist. <lacht> ja, wenn es einer einführen würde, dann auf jeden Fall Michael. Also auf jeden Fall... Stellt ihr die alle so ein bisschen als Schuljungen dar. Ne? Also so, die unterbricht die ja wirklich alle und alle gucken erstmal äh, ja, so. Was willst du denn? Moment. Ja. <lacht> Hallo? Und ich finde auch gar nicht, die Diskussion finde ich gar nicht so fürchterlich unberechtigt. Nein, tatsächlich nicht. Ja. Aber Michael ist halt jetzt fokussiert. Ja. Die will jetzt irgendwie Lilin fangen ähm, Also in dieser Diskussion sagt übrigens Tyler auch, dass Gabriel Burnham nicht mehr zurückkommen kann. Mhm, genau. Ähm, und ich habe mich da gefragt, jetzt wieder Zeit. Mechanisch gesehen. Das war jetzt irgendwie wieder ein rheinisches Wort. Mechanisch. Chat, ne? mechanisch. Da sind viele S, und C laute. Wenn die aufeinander treffen, dann wird es schwierig. Ja. Es ist irgendwie seltsam. Sie könnte doch vorher schon zurückgekommen sein in die Zeit später. Oder? <lacht> <lacht> Eigentlich schon, ja. Also ich meine, sie hat ja irgendwann diesen Anzug mit dem
0: Zeitkristall. Ja. ja. Und offensichtlich kann sie ja äh, einigermaßen präzise navigieren nach diesem ersten kleinen Fauxpas.
1: Oder das ist jetzt wieder ein anderes Universum, weil sie äh, da jetzt durch das Festhalten von Gabriel eingegriffen haben. Und deswegen ist es jetzt eine andere Zeitlinie, in die sie aus der Zukunft der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit der Zukunft nicht mehr eingreifen kann. Aber
0: die Vergangenheit haben sie ja nicht geändert, oder? Also nach äh, deinen Gesetzgebungen, die du da das letzte Mal vorgestellt hast, vorletzte Mal, äh, müsste es ja eigentlich so sein, dass ab dem Zeitpunkt X sich die Zukunft in eine andere Bahn bewegt. Die Vergangenheit betrifft das aber
1: doch nicht, oder? Ja, aber dieser Zeitpunkt X liegt ja jetzt in der Gegenwart in der Vergangenheit. Nämlich der war, als sie Gabriel Burnham festgehalten haben ja, und damit den Anzug zerstört haben. Das heißt, dann beginnt quasi Zeitlinie ähm, B <lacht> und Burnham, äh, also Gabriel, konnte, als sie den Anzug noch hatte, immer nur in Zeitlinie A eingreifen. Aber in dem Moment, wo sie den Anzug nicht mehr hat, beginnt Zeitlinie B in dem Moment äh, in der Gegenwart, so dass sie nicht mehr in Zeitlinie B eingreifen kann. Und alle... Eingriffe in Zeitlinie A sind hinfällig, weil Zeitlinie A nicht mehr existiert.
0: Weil Zeitlinie B ja existiert. Aber könnte sie in Zeitlinie A nicht irgendwas tun, um zu verhindern, dass Zeitlinie B überhaupt passiert? Sie könnte zum Beispiel einfach in Zeitlinie A nicht äh, Michael retten. Auf diesem Planeten
1: Das würde sie nicht tun. Das würde sie nicht tun. Auch mit dem
0: Wissen, dass, äh, dass. Eigentlich müsste sie ja dann jetzt. Äh, in irgendeiner Version müsste sie doch wissen, dass Spock äh,
1: Michael dich sterben lassen würde. Aber er lässt sie ja sterben. Sie äh, war ja tot. Äh, eine aber Minute lang. Auf Dauer. Meinst äh, du? Weiß ich, ich nicht. Ich glaube, Spock war, hatte genau das vor. Der wollte Michael unbedingt sterben lassen. Sie könnte natürlich die Vergangenheit. Ähm, so verändern, dass es weder Zeitlinie A noch Zeitlinie B jemals gegeben hätte. Aber das sagt sie ja geht nicht, weil Zeit so mächtig ist.
0: Sie könnte äh, Spock umbringen. Dann gibt es niemanden, der Michael dazu verführt, ähm, länger als es gut für sie ist. Ja,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es dann Cyborg. Du musst ja. immer denken, die Zeit ist mächtig. Naja, ja, die Zeit <lacht> ist mächtig. Ach ja, du hast schon recht. Warum hat man uns das mit dieser Zeit
0: angetan? Das mit dem Diskutieren über die Zeit, das kostet auch so viel Zeit. Das ja, ist, deswegen sind äh, unsere
1: Folgen so lang, ja, wegen dieser ganzen Zeitnummer. Ich weiß, die Zeit ist schuld an dieser Zeit von Und deswegen hier. sollten wir eigentlich Burnham folgen, denn die will statt dieser ganzen Zeitverschwurbelung äh, lieber was Praktisches machen, die will ich, äh, sich Georgiou anschließen und Leland suchen. Aber Saru erinnert dann daran, äh, ja, pass mal auf, auf der Discovery sind doch noch die Sphärendaten, unlöschbar und unkopierbar, wie wir wissen. Aber übertragbar. Übertragbar. Also möglicherweise. Verschiebbar. Verschiebbar. Ja, aber sie sind jetzt wieder alle auf der Discovery, also offensichtlich hat das nicht funktioniert. Auch wenn 40 Prozent äh, ja äh, auf
0: dem Sektion 31 Schiff gelandet sind.
1: Ganz oder gar nicht. (lacht) Die sind flupp wieder zurückgerutscht, oder was? Wie, wie sagt in es diesem, in, in diesem Schlager, ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben, ganz oder gar nicht, du musst dich entscheiden. Diesen Schlager habe ich noch nie gehört. Ist egal. Auf jeden Fall. Wisst ihr, wovon er reden? Ja, ja, klar wissen die. Die Daten <lacht> die Daten sind unverschiebbar. Das ist wie so ein Kopiervorgang. unkopierbar. Nur äh, verschiebbar. Und zwar auch nur in Gänze. Es ist quasi wie so ein Kopier- oder Verschiebvorgang
0: in Windows 95, wenn der in der Mitte abgebrochen wird dann ist nichts übertragen.
1: Genau, stell dir vor, du kopierst eine Datenbank, die verschlüsselt ist. Also es ist, quasi ein File ist. Ein File, genau. Ja. Die Datenbank verschlüsselt, kopierst ja. du so halb auf einen USB-Stick. Ja, ja klar, dann ist, wird hinterher nicht nicht
0: funktionieren. Wird, ist hinterher nichts drauf. Genau. Ja.
1: Das ist schon plausibel. Das ist plausibel. Ausnahmsweise. Ja. So, aber äh, Saru sagt auf jeden Fall, diese Daten jetzt in die Nähe von Lilian zu bringen, wäre nicht so super schlau. Aber warum
0: haben sie denn dann in der letzten Folge auch gesagt, sowas wie ja 40% der Daten sind schon da und reicht das aus und bla und so. Also haben sie nicht diese sie 40% hatten Angst?
1: Das war wie ein, wie ein Countdown. Oh Gott, schon 40%! Schnell, schnell, schnell eingreifen!
0: So und das war der Aber Platz. haben sie nicht auch sowas gesagt, wie mit 40% kann Controller nicht so viel anfangen
1: oder so? No, ja, haben sie gesagt. Noch nicht so viel heißt gar nichts. <lacht> Vielleicht hättest du da schon irgendwelche Fragmente rausholen können, die Control. Naja gut, auf jeden Fall, die ganze Diskussion war wieder völlig für ein ein Po. Wir fliegen doch nach Borett. Und Tyler soll Lorel um Erlaubnis bitten. Genau. Also, sie ziehen diese Nummer mit den Sphärendaten jetzt durch, äh, weil, weil sie unlöschbar und kopierbar sind. Also, das ziehen sie durch. Ich wäre ehrlich gesagt schon früher als am Ende dieser Folge auf die Idee gekommen, dann einfach die Discovery zu zerstören. Das ist doch ein akzeptabler Preis für die Rettung allen Fühlen des Lebens in der Galaxie, oder? Ja,
0: finde ich auch. Finde ich völlig find ich, find ich in Ordnung.
1: Ich, ich raff's einfach nicht. Aber gut. Okay. Ja, vielleicht braucht man halt
0: auch einen Moment. Also die sind ja alle in, in Hochbelastungssituationen und da denkt
1: man vielleicht auch nicht so klar. In dem Moment, wo Saru sagt, ja hör mal, mit der Discovery sollten wir aber nicht in Richtung Sektion 31 fliegen, weil die Discovery hat so die Sphärendaten. Da hätte doch jemand sagen können, sag mal... Wenn die Sphärendaten auch nur auf der Discovery sind. Wir haben doch diesen Selbstzerstörungsmodus. <lacht> und wenn die
0: Lösung, die Löschung der Sphärendaten ist. Warte mal. Da ist doch, mh,
1: da steckt ja. irgendwas drin. Irgendwas komm, steckt Komm Leute, 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 Leute. Denk, denk mal drüber nach. Ja. Komm,
0: Gehirn, Gehirn. hat gesagt, in einer halben Stunde treffen wir uns äh, äh, und dann hat, hat jeder einen Vorschlag. Genau.
1: <lacht> ah, na gut. Na ja gut. Okay, also auf nach Bored und Wir gehen auf in den Vorspann, dem ist mir nichts aufgefallen. Deswegen gehen wir weiter. Ich fand ihn so ein bisschen unvermittelt. Ich fand ihn so ein bisschen so hucka wie jetzt Vorspann. Nö, das war das Setting für die Folge. Hm. Fand ich völlig plausibel, was hm. dann kommt. Was danach kommt, äh, irritiert mich viel mehr. Bitte. Sie kam mit dem Spornantrieb ja. auf an. Ich habe war ausgerastet. Ich find, warum? Ich habe irgendwie
0: dreimal zurückgespult. Ich meine, es wird ja hinterher nochmal thematisiert. So irgendwie, hä? Nee, das sieht nicht aus wie überhaupt. Hä? Nein,
1: das sieht nicht aus wie überhaupt. Äh, was? Oh, ich habe, ich hab echt, ich habe auf die Zähne gebissen und wollte den Fernseher anschreien. Warum tut ihr das? Hört aber auch, auch mit dem Spornantrieb. Aber da wäre natürlich die, die, die
0: Zerstörung der Discovery ähm, eine, eine gute Lösung. Ja, Gott sei Dank, <lacht> bitte. Ähm, genau, dann hätten wir, wenn wir zumindest den Spornantrieb los, hätten vielleicht ein paar andere Probleme, aber dazu später
1: mehr. Ja. Tyler äh, empfängt in seiner Kabine Michael. Äh, da fand ich übrigens sehr schön. Man kann offensichtlich die Türen umprogrammieren, dass sie verschiedene trigger wörter ha- haben. Also die, die mal sagen, in den meisten Fällen sagen sie herein. Kam, hm? ja, oder? Also auf einen, einen Preis erinnern, ja, die haben sie auch genau. häufig Kam gesagt. Tyler sagt, Door. <lacht> ja, mein Gott, vielleicht ist das das Ursprungswort. Dor. <lacht> ich finde, wenn man die umprogrammieren kann, dann hätte ich als, als äh, Halbklingone hätte ich mir einen Witz draus gemacht und hätte gesagt, Kabla. <lacht> Also, generell sind die Türen ja eh in Star Trek ein Mysterium. Was ja thematisiert wurde in dieser, Fo- äh, in dieser Staffel schon. Ja, das stimmt. Von Tilly, die übrigens in dieser Folge zum ersten Mal überhaupt gar nicht da ist. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Also,
0: was nichts gegen Tilly ist, aber sie hatte ja tatsächlich in den letzten Folgen auch immer nur so Air Commerce Relief-Auftritte. Ne? Jetzt ist sie. Kann ne? ich da. Gar nicht da. Kann ich da. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ne, man was, kann ja, man was würdest
1: kann du als Wort nehmen?
0: gerade. <lacht> irgendwas, irgendwas möglichst kompliziertes. Ein, ein langes, ver, verschränktes, schwieriges Wort. Sozialversicherungsausweisnummer, Antrag. Wie heißt nochmal DNA, richtig? Des, de, de Desoxyribonukleinsäure. Ja,
1: das wäre doch ein schönes
0: Triggerwort. Das wäre
1: ein, wär ein schönes Triggerwort. Zitronensäurezyklus. Pudding. Pudding. <lacht> ich bin eher bei einfachen Worten. Arsch. <lacht> Hm. Ha, irgendwann werden wir alle solche Türen haben. Die dann die dann halt auch
0: immer genau wissen, was angesagt ist, ne? Genau. Ja, die wissen, wann sie aufgehen und wann sie nicht aufgehen. Ja, sollen. weil das
1: halt die richtigen trigger sind. Das kann man so programmieren. Hm. Deswegen kannte Burnham auch in der letzten Staffel alle äh, Codes von allen Türen. Die hat einfach diese, die hat das auswendig gelernt. Und die Türen sind ja auch empathische Wesen bei Star Trek.
0: Weil die wissen ja, wann eine Unterhaltung zum Beispiel beendet ist. Ja. Wenn zwei Menschen vor einer Tür stehen und sich unterhalten, dann wartet die Tür so lange, bis die Unterhaltung <lacht> vorbei ist und geht dann erst auf, wenn einer von beiden gehen
1: will. Nein, weil die in dem Gespräch dann irgendwann das Triggerwort fallen lassen. <lacht> was wir natürlich nicht kennen. Genau. Ja, zum Beispiel äh, auf der äh, in TNG war es öfter so. Tschö. <lacht> <lacht> tschö. Er hat dann in TNG was Tschö gesagt. Tschö war. <lacht> Nee, das, macht,
0: das, macht, das macht alles keinen äh, größeren Sinn. Aber Door ist
1: Finde ich super. Ja. Ähm, auf Deutsch übrigens äh, adäquat sie- übersetzt mit Tür. <lacht> <lacht> Auch so ängstlich? Ja. Tür. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Okay. Äh, Tyler erzählt Burnham von seinem bzw. Vox und Lerells Sohn auf Boret und sie reagiert sehr lieb, muss man sagen. Äh, 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 hä?
0: Hältst du das für eine adäquate emotionale
1: Reaktion, wenn man Gefühle für jemanden hat? Ich weiß nicht, ich habe mich ehrlich gesagt darüber gefreut. Weil ähm, sie hätte jetzt auch als Crazy Ex-Girlfriend reagieren können. Ne? So, What? du hast einen du hast Sohn, von dem du mir nie erzählt hast, du Schwein, ich äh, verlasse ja, dich für
0: immer. Aber, aber, es, gibt, aber es gibt ja auch Wege dazwischen, also man hätte ihr auch irgendwie ein, ein Unbehagen oder einen, kleine, einen kleinen Schmerz oder ein, irgendeine kleine Regung im Gesicht hätte da ja schon irgendwie, also... <lacht> Ich finde es cool, dass sie, dass sie cool ist damit, aber ich fand es
1: ich fand's ein bisschen ähm, überraschend, dass sie so cool damit ist. Also ich fand es wirklich schön, ähm, weil in den letzten Folgen wurde auch immer wieder von ähm, Teilen der Reviews gesagt, dass wir es hier mit äh, Commander Cryham zu tun haben, die <lacht> in jeder Folge mindestens eine halbe Stunde lang heult. Und jetzt einfach nicht, ne? Nee, überhaupt nee, mal, nee. einfach mal verständnisvoll reagieren. Ja, Mist, ist alles doof gelaufen mit deinem mit deiner Doppelidentität mit Lorel und mit mir und das war alles alles doof und schade, dass du es alleine durchstehen musstest. Hier bin ich.
0: Ja, sie ja, ja, stimmt schon, sie sie äh, ich glaube, sie versteht auch relativ schnell das Problem an der ganzen Nummer, äh, nachdem ähm, Tyler ihr die auch die Brisanz natürlich erklärt ja. hat. Ähm, und wahrscheinlich hat sie auch verstanden, dass das vermutlich alles vor ihrer Zeit passiert ist. Ne? Ja, ja, Also ist das vermutlich also definitiv vor ja, ihrer Zeit. Ja, und sie passiert
1: antizipiert, was es dann für ihn für eine schlimme Nummer sein muss, das alles irgendwie alleine durchgestanden zu haben. Ja,
0: und das kann sie ja am Ende. Also mitfühlen kann sie ja durchaus. Ne? Ja.
1: Das hat sie, das eine oder andere mal ja durchaus bewiesen. Und sie hat in den letzten Folgen auch Tyler Unrecht getan mit ihrem Vorwurf, dass er für Sektion 31 arbeitet. Und ähm, vielleicht erkennt sie mehr und mehr auch, dass Tyler nicht so richtig die Wahl hatte ehrlich gesagt. Mhm. Also wo soll er hin? Ja. Genau, der kann nirgendwo hin ja. und muss mit all seinen Problemen selber fertig werden. Was eine gute Grundlage dafür ist, dass die beiden sich
0: ein bisschen annähern. Was sie, sie, ne? Ich bin
1: gespannt, was aus Tyler noch wird.
0: Also im Moment sind sie ja eher so ein bisschen in der Friendship-Zone. Ver- vergessen ja. wir mal. Äh, ja, die haben diesen
1: Kurs gehabt, aber ja. das war ja äh, im Augenblick des äh, Todes. Im Todes. Angesicht des Todes. Ja. Es gibt aber auf jeden Fall zwei Nachrichten, ähm, die das Gespräch unterbrechen. Erstens, äh, ein Sektion-31-Schiff hat zu spät seinen Status gemeldet. Michael will sich das sofort angucken gehen. Die müssen jede Stunde ihren Status melden. Was An ist, Tyler. Ist das, ist das anstrengend oder was? Ähm, ich habe mich gefragt, ob Tyler jetzt also alle Sektion-31-Schiffe unter seiner Kontrolle hat und wer jetzt eigentlich der Chef von Sektion-31 ist. Mhm. Das ist Giorgio, oder? Pff, oder könnte. ist Tyler? ja. Eigentlich nicht, oder?
0: Also irgendwie, irgendwie sind beide uns als Agenten vorgestellt worden, bis hierhin. Also da muss es ja noch irgendeinen irgendein Rang höheren Horst irgendwo geben. Wenn Cornwall?
1: Vielleicht hat die deswegen so viel zu tun und ist nicht zu sehen. <lacht> ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Weil die ganzen Admirale sind auch tot. Die, die, äh,
0: die vier Batmarrows, die vier Musketiere.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Surak so, ja, so und so, wie ist die
0: Surak? Ich weiß nicht, so ungefähr, ja. Ja, keine Ahnung, also sie sind wahrscheinlich jetzt irgendwie, also offensichtlich hat Control ja auch mehr Control über Sektion 31, als wir denken, aber keine
1: Ahnung, aber müssen die, haben die das an Tyler gemeldet? Also Ja, oder an ein System, was Tyler auslesen kann. Ich glaube, dass er. Ja, das kann sein. Ähm, wie auch immer, ich finde es ganz spannend, dass wir Giorgio in dieser Folge nicht erleben, da äh, steckt doch irgendwas dahinter, habe ich das Gefühl. Ja, zu tun. Ja. Die trifft sich mit Cornwall gerade. Die zweite Message ist, Lorelle ist mit ihrem D7 angekommen und Tyler muss da jetzt hin. D7, ist das ein Zitrone? D7 ist dieser Toss-Klingen-Warbird, ähm, äh, den sie ja bauen wollten in äh, Point of Light und der jetzt fertig ist offensichtlich und ich finde, der sieht... Ähm, toll aus. Ja, finde ich auch. Sieht toll aus, ja. aber er sieht ein bisschen kleiner aus, als er in TOS angekündigt worden ist. Also in, in TOS ist er ungefähr so groß wie die Enterprise. Nee Quatsch. In TOS ist er viel größer als die Enterprise. Mhm. Und hier ist er so groß, ungefähr so groß wie die Discovery, die ungefähr so groß ist wie die Enterprise. Oder es war nur ein Perspektivenproblem. Op- optische Täuschung. Optische
0: Täuschung. Ja. Das Weiß man nie so genau. Also es ist ja, je nach Einstellung ist auch... Äh, Burnham, wenn sie zusammen mit Tyler in einem Raum ist, plötzlich 1,20 Meter groß und Burnham 2,50 Meter.
1: Also das ist ja auch das ist ja alles eine Frage der Perspektive, ne? Ja, tatsächlich. Der Kameraperspektive, genau. Ja, ja ähm, aber ansonsten fand ich, sah der sehr, sehr schön aus. Ähm, genau, und wir folgen dann erstmal Tyler zu L'Rell. Ähm, und äh, Lorel sagt dann zu ähm, ihm und auch Pike, ähm, sie sagt nochmal, wie wichtig und wie heilig das Kloster auf Borat für die Klingonen ist. Nicht nur aus der Tradition heraus, sondern auch, weil es eine wichtige Ressource beschützt. Es ist nämlich auf Dragonglass gebaut, mit dem man die White Walker töten kann. So habe ich mich ein bisschen dran erinnert. Gerade. Ähm
0: es sieht ja auch so ein bisschen so aus.
1: Ja. Es leuchtet blau. Genau. Was tut es, es leuchtet blau. Äh, Zeitkristalle sind es. Äh, und davon will Pike jetzt einen haben, um die Daten doch noch in die Zukunft schicken zu können. Er hält sehr an diesem Plan fest. Bevor wir über diesen Plan reden, den ich schon
0: nicht so ganz... Ich will jetzt hier nicht sofort über die Folge, aber was ich mich da sofort gefragt habe in dem Moment, wenn die auf einem Haufen voll Zeitkristallen sitzen, diese Klingonen, mhm. warum klauen die dann ein Zeitkristall von Familie Burnham?
1: Ich habe das so verstanden, dass sie verhindern wollten, dass die Föderation den hat. Echt? Habe ich so verstanden. Weil sie wollen ja diese Zeitkristalle nicht nutzen, wie uns nachher Tenavik oder wie heißt es halt. <lacht> ähm, Das heißt, sie sind sowas wie die Wächter der Zeitkristalle. Ja. Deswegen heißen die auch. The The Keepers. Keepers.
0: <lacht> ja, die, die können ja The Keepers heißen auf ihrem äh, kleinen Borat-Planeten da.
1: Ist der Borat? Borat. <lacht> <lacht> Borat war dieser, dieser comedian typ ne? Diese, dieser ja. Film mit dem. Ja. Ihr wisst schon. <lacht> Gott. Borat. <lacht> Ah, die Klingonen und Borat. Gute, gutes Spin-Off.
0: Ja, aber dass das Klingonen jetzt durch durch die Welt äh,
1: ziehen und äh, Zeitkristalle einsammeln, das war mir bis hier nicht so richtig bewusst. Ich finde es aber ganz gut. Ähm, Ach, das, und dazu jetzt mal eine Begründung. Ja, Also, Larel sagt ja hier schon, ne, wir nutzen die Zeitkristalle nicht mehr, weil Zeitmanipulation ist zu mächtig. So, das kann man jetzt kritisieren und sagen, das passt aber nicht, aber ich finde, das passt eben schon, ähm, weil wir haben äh, vor zwei Folgen kritisiert, dass die Klingonen ähm, als, als Bösewichte beschrieben worden sind, die in die äh, Vergangenheit reisen würden und die Entwicklung der Menschen schon in der Ursuppe verhindern würden. So. Mhm. Und da haben wir gesagt, aber das sind nicht die Klingonen, so passen die das passt nicht zu denen. Ich sehe die Klingonen so, dass die es, dass die den ehrenhaften Kampf suchen. Also es ist quasi, es ist ja nicht ehrenhaft, wenn du quasi kein Risiko mehr im Kampf hast. Weil so. du cheatest. Ja, genau. Also
0: quasi was, was mit Michael passiert ist.
1: Genau. Und ähm, ein Klingone stellt sich in einem Kampf, den er auch verlieren könnte. Und ich glaube, das ist das Kriterium für einen ehrenhaften Kampf. Ein mhm. Kampf, den du auch verlieren kannst. Aber es nicht tust, weil du so super cool bist. Aber nicht irgendwie, weil es per se nicht möglich, möglich, möglich ist. Gott, ist heute Rheinische Wochen heute hier. Von daher finde ich es völlig äh, nachvollziehbar, dass die Klingonen der Zeitforschung nicht mehr nachgehen. Weil es für sie einfach kein Instrument für so eine ehrenvolle Kriegsgeschichte ist.
0: Und auch, dass sie dann durch, durch das Universum... Die Frage ist halt, was ist das für ein Zeitkristall, ähm, den die äh, burnham da für ihren Anzug nutzen? Ne? Ja, vielleicht
1: gibt es sie noch woanders nicht nur auf Boret.
0: Nein, es könnte ja durchaus sein, dass es einer aus Boret ist und dass die sich quasi auf die Suche gemacht haben und den wieder... Aber das, das ist natürlich alles nicht gesagt worden. Das ist jetzt alles Interpretation. Das ist alles nicht gesagt worden. Ne? Ja, Also natürlich. bis hierhin musste man davon ausgehen, dass die Klingonen den Zeitkristall klauen, weil sie ihn selber benutzen wollten. Jetzt kann man interpretieren, dass möglicherweise sie Interesse daran haben, dass dieser Zeitkristall nicht benutzt wird. Und man kann natürlich auch weiter interpretieren, dass man äh, davon ausgeht, dass dieser Zeitkristall von Boret kommt.
1: Aber der Gedanke, dass die Klingonen nach Doctary Alpha fliegen, um einen Zeitkristall sich unter den Nagel zu reißen, der die ganze Zeit auf Kronos vorher gewesen ist. Gut, beim Schwarzmarkt, bei den Orions, aber halt auf Kronos. Ähm, das finde ich irgendwie unplausibel. Also wenn sie den Zeitkristall unbedingt hätten haben wollen, hätten sie den doch bestimmt irgendwo... Es kann doch sein, dass... wer weiß, wie lange die Zeit dazwischen war. Es kann auch sein,
0: dass, dass den irgendwer gemobst hat und relativ schnell dann auf dem Schwarzmarkt angeboten hat und die Klingonen versucht haben kommen. aber der, der so geschickt gewesen ist der Händler dass dass er erstmal seine Spuren verwischt hat dann kamen die Burnhams schnell um die Ecke und haben das Ding gekauft oder Leland oder lila ach ja genau so war's. Hm. ja Leland um die Ecke und hat das Ding gekauft und damit war die Spur geklaut erstmal, äh, geklaut stimmt ja.
1: sie haben ihn vom Schwarzmarkt geklaut. so war das ja richtig <lacht>
0: Ja, das macht die Situation natürlich nicht noch, also er ist ja doppelt geklaut worden. Vielleicht ist der Geheimdienst der Klingonen da nicht so schnell hinterhergekommen und dann erst irgendwann haben sie gecheckt, ah ja, okay, der ist jetzt irgendwie bei den Burnhams. Hm. Also das, das würde ich schon kaufen.
1: Aber ich kann auf jeden Fall gut verstehen, dass die Klingonen Zeitkristalle bewachen und nicht wollen, dass die irgendwelchen unehrenhaften Völkern wie, keine Ahnung, den Romulanern beispielsweise in die Hände fallen. Hm. Weil die ja, Romulaner ja. hätten überhaupt kein Problem damit, diese Zeitkristalle einzusetzen, nee, um natürlich nicht. das jegliche fühlende Leben außer den Romulanern im Quadranten zu beenden. Ja. Also.
0: Aber die, ja, die Erklärung, die ist schon okay. Also, dieses, also vor allen Dingen auch mit der Geschichte, die wir uns gerade jetzt zusammengereimt haben, kann ich das
1: irgendwie. Ja, aber Lorel sagt ja wortwörtlich, also es ist nicht alles von uns zusammengerannt. Sie wa- sagt wortwörtlich, wir nutzen die Zeitkristalle nicht mehr, weil die Zeitmanipulation zu mächtig ist.
0: Das schon, aber ich habe mich schon auch gefragt, was das für ein Angriff dann gewesen ist. So, also wenn, ne, also das meine Einstiegsfrage, warum greifen die Klingonen irgendwen an, um ein Zeitkristall zu klauen, wenn sie zu Hause halt 200 haben? Und da ist die Erklärung, dass sie einfach nicht wollen, dass Zeitkristalle benutzt werden und möglicherweise, dass sogar einer der ihren Zeitkristalle ist, ähm, finde ich, ist eine gute Erklärung.
1: Ja. bin ich gespannt, was ihr darüber denkt, ob das für euch schon ein plot war oder ob das eben ähm, eigentlich ganz gut passt. Ich finde, an dieser Stelle passt es eigentlich ganz gut. <lacht> Pike äh, bittet halt trotzdem um einen Zeitkristall, denn immerhin hängt das gesamte fühlende Leben davon ab. <lacht> also will Tyler runtergehen. Doch das verbittet sich Lorel <lacht> wegen der Sorge um ihren gemeinsamen Sohn und weil Tyler halt eigentlich tot ist für die Klingonen. Und es kommt zum Streik. Äh, Streit. Ja, die wollen dir. Also der, der, der kein will, Streik. Streik.
0: <lacht> der, der will sehr dringend darunter. Ne? Also, der hat schon irgendwie richtig Bock, seinen Sohn kennenzulernen, offensichtlich. Offensichtlich, ja. genau.
1: Aber Pike beendet diesen Streit, indem er, auch wenn es gefährlich ist, selbst hinuntergehen will.
0: Nachdem es noch einen kleinen äh, äh, Schlagabtausch auf Klingonisch
1: gibt. Ja, ja, schön. Fand ich, fand, fand ich auch ganz gut. Ja. Hat ganz gut gepasst.
0: Ähm,
1: und das ist gefährlich. Wobei wo wo ich mich
0: dann immer frage, was der Universalübersetzer dann in solchen Momenten macht. Schlafen? aber das ist ja ja
1: hm. aber die konnten doch auch schon früher immer mal zwischendurch Klingonisch reden ne? und ja und das ist immer also
0: in allen Serien das ist immer so die Frage was, was passiert mit dem Universalübersetzer eigentlich in den Momenten wo wir Klingon Klingonisch reden hören oder so
1: der Universalübersetzer ist intuitiv genau wie die Türen ja ja siehst du feinfühlig ja. die wissen ganz genau was geht ähm, ich wollte gerade nochmal erklären warum das gefährlich ist dass der Pike darunter geht äh, bitte ja Ähm, Lorel sagt nämlich, man bekommt die Zeitkristalle in diesem Kloster nur, wenn man ein großes Opfer gibt.
0: Ich wollte das mal einen Moment so stehen lassen. Das oh, ist, so ist crazy, oder?
1: oder? Ja. ja. Aber äh, wir folgen erstmal Burnham. Die, geht mich, äh, die bittet Saru um ein Shuttle, um nach dem verspätet äh, meldenden Sektion ein Reiseschiff zu sehen. Und er gibt es ihr. <lacht> das... Äh, <lacht> Entschuldigung, das äh, erstaunt sie ähm, relativ stark, <lacht> ja. uns auch ja. erstmal, ja, ja, ja. aber er sagt das ganz klar, ja ich bin jetzt auch ein neuer Saru ja. ich bin ein, ich, ich habe das Waherei durchlaufen und jetzt ist das alles für mich okay Schön, dass er das mal kurz eben alles erklärt Ja, ja, ja aber das ist ja auch das, was wir in den letzten Folgen schon äh, immer wieder gesehen haben Saru mhm. ist jetzt was Neues und Pike hat das auch schon mal angesprochen, sie haben sich echt verändert und so ne? ähm, Wäre das vielleicht auch so ein neuer passabler Captain? <lacht> Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich bin mir nicht, also da müssen sie, also sie versuchen es ja hier, Saru mit ein bisschen äh, neuem Inhalt zu füllen, aber wir sehen ehrlich gesagt im Moment gar nicht mal so viel von Saru. Ähm, Da müssen sie vielleicht dann noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten im Moment. äh, Weiß ich es noch nicht so genau. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie für irgendwas, wo wir eben mit Identifikation von Antagonisten äh, unterwegs gewesen sind, ob es nicht vielleicht auch ein Stück weit, ohne jetzt rassistisch wirken zu wollen, nicht vollständig unwichtig ist, dass der Captain eines Schiffes menschlich ist.
1: Oder das zumindest. ist schon sehr rassistisch. Warum ja, muss denn?
0: Ja, weil man muss, sich ja, man muss sich ja identifizieren auch ein Stück weit. Und ich weiß nicht, ob ich mich mit Saru so gut identifizieren kann. Ja, vielleicht schon. Achso, für dich jetzt? Ja, ja. Ich dachte für die Crew. Nee, ach Quatsch. Nee, nee, für, als Zuschauer, weißt du? Hm. Ich weiß es nicht. Also, das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das.
1: Oh, das weiß ich nicht. Mit einem Vulkanier könnten wir auch leben. Da haben wir gedacht, ja. das wäre ein Vulkanier. Vulkanier ist ja aber auch, äh. Das meinst du menschlicher als ein Kelpianer? Ja, einfach vom Aussehen. Okay. Ich weiß es nicht, also kann man mal drüber nachdenken, vielleicht auch nicht. Ich finde das Konzept ganz interessant, uns in jeder Folge irgendwie ein neues hinzuschmeißen und dann äh, ja. müssen die irgendwie auf den reagieren.
0: Aber wir, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass immer noch auf Vulkan äh, bei einem Tächen irgendwo in irgendeiner Ecke
1: der Captain sitzt, den man eigentlich abholen äh, wollte. Ne? Wir werden sehen, was passiert. <lacht> ähm, er gibt ihr noch auf dem Weg äh, einen Rat, also Saru Burnham. Sie soll sich äh, ihre Urteilsfähigkeit nicht von ihren Gefühlen kaputt machen lassen. Ja, Spork. <lacht> Saru ist aber auch jemand, der das ganz gut sagen kann eigentlich. Ja. <lacht> so. ja. Aber, ja. ja. Und dann gehen wir zu Pike. Der geht äh, in Boret, ähm so einen Berg hoch und öffnet dann die Pforten des Klosters. lieben mhm. ist offenbar nicht. Nee, äh.
0: Und die die Pforten scheinen ähm, schwieriger zu öffnen sein, als sie aussehen, weil ich dachte, es wird eine riesige
1: Stahltür, die er da versucht mit Manneskraft aufzumachen und sie ist dann doch recht dünn so. Naja, gut. Aber eine sehr unwirtliche Gegend da auf dem Planeten. Also Wir haben haben relativ viel Lava, aber auch Schnee. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Vulkanplaneten, wo es überall Lava äh, rumläuft, äh, schneien kann. Bestimmt. Ich habe erst gedacht, es wäre vielleicht so ein bisschen, es es wäre so Asche. Hm. Es ist schon Schnee. Es ist Schnee, Ähm, ihm ist kalt.
0: Ja, aber es kann ja trotz, also ne, Lava, also der Planet, also auch unsere, unser Planet ist ja aus flüssiger Lava und es kann trotzdem schneien. Es gibt auch Eiszeiten
1: oder gab auch Eiszeiten auf diesem Planeten hier. Könnte es sein, dass wir einen Vulkan haben und da schneit es drauf? Ich glaube schon. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Lava ist, ist einfach zu heiß.
0: Die Frage ist halt, was das ähm, die, 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 die heiße Luft mit, 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 mit Wolken und dem Wetter oben drüber macht, so, ne? Ja. Ich weiß nicht. Das
1: bräuchten wir einen Meteorologen. Meteorologen. Hm. Das Wort haben wir mehrfach geübt. Ja. ja. Am Anfang eine Folge. Aber wir Anfang wussten, eine Folge. dass wir irgendwann über die Meteorologen sprechen. Ja. Na ja, gut. Pike wird sofort von den Timekeepers begrüßt. Genauer gesagt von Tena dem Anführer der Timekeepers. Klar. Und der wird schon wieder von Kenneth Mitchell gespielt. Übrigens. Ach. Diesmal ist es auch ein bisschen deutlicher zu sehen, weil mhm. er mit weniger Maske ausgestattet ist. Ähm während wir haben gar nicht über Lirel gesprochen, während Lirel irgendwie
0: äh, jede Folge anders
1: aussieht. Ja, so ein bisschen, ne? Also, die, die verändert sich tatsächlich. Die hat auch eine neue Hautfarbe jetzt. Ja. Also, sie ist so über braun-gelblich in Richtung
0: blau-grünlich jetzt. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Das Chamä- chamäleon <lacht> äh, Ja, ich finde aber auch, ihre, ihre Gesichtsform ändert sich und auch ihr die Dinge, die sie so im Gesicht hat. Das finde ich nicht. Also ich finde, die Maske hat sich irgendwie verändert. Nicht von Point of Light, finde ich. Nur die Farbe so ein bisschen. Ja, es liegt vielleicht, also die Farbe, das liegt vielleicht an, dem, an, der, an der Lava, <lacht>
1: an der Beleuchtung auf äh, Kronos. Die Bräunung. Ähm, Kenneth Mitchell ist erst der dritte Darsteller, ähm, der drei verschiedene Klingonen gespielt hat. Nämlich Cole, Cole Shah und jetzt Tenavik. Ach echt? Mhm. Oh. Und wer sind die ersten beiden? Hm. You tell me. Äh, J.G. Herzler. Hertzler, Martok. Ah, okay. Ja, das ist Herrn Martok. Und äh, Vaughan Armstrong. Der hat relativ unwichtige Klingonen <lacht> tatsächlich <lacht> gespielt, aber der hat ähm, in Enterprise diesen Admiral gespielt, den Maxwell. Ah, ich, der ich, ist okay. re- bei, bei Enterprise relativ häufig dabei. Ja. So, genau. Auch in dieser Spiegeluniversumsfolge, die ich äh, letzte Staffel nochmal gesehen habe, tatsächlich. Muss ich mir auch nochmal
0: angucken. Habe ich nicht mehr
1: ganz auf dem Schirm. Aber Vaughn Armstrong hat auch unglaublich viele Charaktere in Star Trek gespielt. Ich glaube, der hat zwölf oder so. Echt? <lacht> Und da waren halt auch drei Klingonen dabei. Genau.
0: Ähm, so ein bisschen wie äh, Armin Schimmermann, der gefühlt alle Klingonen, äh, alle Ferengis gespielt
1: hat. Ja, beziehungsweise Max Grelancic, der, äh, der Rome-Darsteller, der hat auch vorher schon ein paar <lacht> Ferengi gespielt. Genau. Ich finde es schön, dass Kenneth Mitchell äh, uns nicht verloren geht. Ich mag den sehr gerne. Mhm. Der war ja auf dieser Convention auch sehr, sehr nett. Mhm. Ähm, genau, Tenavik macht ihm klar, ähm, hier gibt es keine Anführer, es geht alles nur, es geht immer nur um die Zeitkristalle und äh, kein Kristall soll jemals das äh, Kloster verlassen. Ist nicht. Okay. Okay. Dann Story vorbei. Genau. Wir sehen uns nächste Folge.
0: Ja. Jemals ist relativ eindeutig. Genau. Ja. Pike gibt nicht auf.
1: Ähm, und er sagt, ja, egal, ich nehme alle grausamen Folgen auf mich völlig, komm, zeig mir diesen Zeitkristall, Tenavik. Und äh, der äh, lacht nur und sagt, Time will tell. Und plötzlich ist aus niemals jemals geworden, äh,
0: naja gut, dann ähm, gehen wir mal rüber.
1: Gucken wir mal, was die Zeit macht.
0: Ja. ja. Ähm, fand ich einfach tatsächlich. Also, fand ich, also war, fand, also, mein Gott,
1: ging, ja, ging aber recht die, schnell, ne? Die, die sind halt im Flow. so. <lacht> also diese Mönche. Mhm. Die lassen halt einfach mal passieren, was passieren soll.
0: Mhm.
1: Zeit ist mächtig, ne? Zeit ist mächtig. Ja. Diese klosterszenen wurden übrigens alle an der äh, University of Toronto gedreht. Ach. Ähm, und das ist ein, ein gotischer Bau. Deswegen, das erklärt auch, warum äh, dieses Kloster eher gotisch aussieht, hm. als klingonisch. Interessant. Aber es hat irgendwie ins Setting gepasst. Ja, fand ich auch. Ich fand, das hat mich die ganze Zeit so, äh, auch in den späteren Szenen, die ganze Zeit an irgendein Computerspiel erinnert. Echt? Ja, irgendwie so, so äh, keine Ahnung, Tomb Raider oder sowas wäre... Hätte er gut spielen können. (lacht) Ja, vielleicht. (lacht) Naja. Naja. (lacht) Äh, Hangerdeck. Michael bereitet sich auf ihre Mission vor. Äh, Spock will sie jetzt begleiten, Mhm. weil Saru es offensichtlich angeordnet hat. Und weil Spock es erstens unlogisch findet, dass Michael allein aufbricht und äh, er sie zweitens auch noch beschützen will, jetzt wo es keinen roten Engel mehr gibt. Und da habe ich mich gefragt, ist Michael jetzt nicht ständig in akuter Lebensgefahr? Ja, eigentlich schon. (lacht) Weil bis jetzt konnte sie ja quasi immer alles tun, was sie wollte, ja. ähm, weil sie nicht sterben konnte. ne? Weil sonst wäre Mutti gekommen und hätte sie gerettet. Ja. Und jetzt hat Mutti keinen Zeitkristall mehr. Jetzt ist es jetzt ist doof, deswegen sagt Spock ja, jetzt muss ich ja auch mal. Ja.
0: ja. Das ist gefährlich, ne? Das ist gefährlich. Michael,
1: Michael ist jetzt wirklich relativ nah am Tod die ganze Zeit.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja so handelt, wie sie handelt. Ja, genau. Ich glaube schon, dass Gabrielle da auch viel zu tun hatte in der Vergangenheit. Ja, tatsächlich. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, aber es wird ja auch immer schlimmer. Wenn du das Gefühl hast, egal was du tust, du kannst nicht sterben, dann machst du ja immer, immer unsinnigere Sachen. Ja, das stimmt. Und sie macht viele unsinnige das Sachen. Ist das ist Jackass-Phänomen. <lacht> hm. hm. Gut. Ähm, okay, also geht Spock mit. Fand ich, fand ich äh, eine schöne Nummer, ähm, denn Spock, Burnham, Dynamik mag ich. Ja, aber ich mache mir Sorgen. Weil die sich immer gut verstehen. Ja, ja
0: also jetzt kommt Spock ja schon hier mit äh, Bruder und Schwester und so, ne?
1: Ja, abwarten, reset, nächste Folge. Ähm, so, das war schon meine Anspielung noch später. Okay. Eine Illustre-Runde ist in der Messe versammelt. Linus, Nielsen, o- o- Washington, Detmar, Stamets und auch Reno stößt dazu. Da ist er wieder. Ja, endlich. Ja. Ich habe mich total gefreut. Ja, ich mich auch. Ähm, alle sind gut drauf, äh, außer Stamets. Ähm, und Wie immer irgendwie gefühlt, ja. Reno schiebt das auf den letzten Spornantriebssprung. So, ja, der- Genau, da wird es halt nochmal kurz erklärt. Ne? Ja. ja. Ich, warum machen die das? Es, es, ich verstehe es aber nicht. Es ja. ist auch so unnötig. Ein klingonisches Kloster
0: ist bestimmt auch mit Warp zu erreichen. Ja. Und sie hatten ja jetzt eh gar nichts Besseres vor. Ja. Also dann können sie ja vielleicht auch mal drei Stunden fliegen oder so. Hm. Naja. Und Zeit, also, ne, also vor allen Dingen, wenn du, wenn, also Pike muss ja irgendeinen Plan haben, sonst würde er ja nicht zu diesem Zeitkristall hinwollen. Und Zeit spielt, wenn du ein Zeitkristall haben willst, ja irgendwann noch keine große Rolle mehr. Also ja, vor
1: allen f- Dingen, wenn du derjenige bist, der die Nuts hast. Also der, der, <lacht> Die haben ja die Sphärendaten. Ja. So, die, können, die können damit auch in die Sonne fliegen. <lacht> das wäre vielleicht sowieso ein ganz guter Move gewesen. Das stimmt ja. allerdings. Ja. Hm. Naja, ähm, Stamets ist aber nicht genervt vom Spornantriebssprung, sondern er ist genervt, dass er keine Lösung für die Probleme des Universums findet. <lacht> hm? Ja, mein Gott. Braucht er aber jetzt auch nicht mehr, weil Reno-Mech neue Befehle von Pike bekommen hat. Zeitkristallforschung jetzt. Offensichtlich sind Reno und Stamets jetzt ein Forschungsteam. Ja, offensichtlich aber auch
0: schon länger, was so ein bisschen komisch ist, weil ähm, wir sie ja nicht wirklich mal zusammen arbeiten
1: haben sehen. Ne? Schade. Ja, voll. Schade, weil Reno wieder eine unglaubliche Bereicherung ist. Finde ich auch. Sie nennt auch Linus Bamboo Boy. <lacht> weil er Bambus frisst. Und ich finde, ich habe dann ganz kurz angehalten, weil ich mir ein paar Notizen machen wollte. Und das Bild, was ich dann hatte, war Leines, wie er so, so ein paar Bambusstücke noch im Mund hängen hat. Aber er kann sprechen. Er kann sprechen. Ja, wer hätte das gedacht? Konnte er auch beim letzten Mal. Ja? Ja. ja. Als er erzählt hat, dass er so eine... Ähm ja, aber auf... auf äh Dingsbums sich. Nein, er sagt, er sagt in dieser Folge, in der der universale Besetzerkurs ausfällt, mit den Sphären. Oh, du hast ne? recht. Er sagt ja. Er irgendwie, ja, ähm, der universale Besetzer hat irgendwie Probleme, mich zu übersetzen, weil diese Klicklauten sind doof und so. Ja, stimmt, du hast recht. Genau. Habe ich verdrängt. Sorry. Und dann spielen sie das janus Also Reno und Linus. Also, sie spielen das offensichtlich schon länger. Ja. Ja. Super. Meine Radioschüler haben mal irgendwann einen Beitrag zu Januswörtern gemacht. Die haben total tolle Beispiele für janus gefunden. Hast du eins? Umfahren. Umfahren. Es sind Gegensatzpaare, ne? Genau, es ist ein Wort, was gleichzeitig sein eigener Gegensatz ist. Also umfahren und umfahren. Also du kannst etwas umfahren oder du kannst es umfahren. Ah. Ich hatte bis dahin
0: gedacht, es es geht darum, dass quasi in der Wortbedeutung Gegensätze stecken müssen. Ja. Ja. Also nein, also aber es gibt dann zwei Wortbedeutungen, also dass in einem Wort quasi zwei Worte sind, die gegenteilig genau. sind, genau. sowas wie upside down oder sowas.
1: nein. Nein, nein, es geht, es geht tatsächlich um ein Wort, mhm. was gleichzeitig sein eigenes Gegenteil bedeutet. Anderes Oversight
0: an- ist in diesem Fall das Beispiel. Ne? Genau,
1: Oversight, ne? eine Übersicht. Mhm. Ne? Also über, übersehen ist es auch im Deutschen. Ne? Ein, äh, man kann etwas übersehen, äh, indem man es überblickt quasi ja. oder man kann es übersehen. übersehen. Ja. Ja, genau. Total toll, diese Jahreswörter. Meine, meine Schüler hatten noch ein super Gutes gefunden und haben dann auch ein Interview mit einem, äh, mit einem Physiklehrer gemacht. Mhm. Quantensprung nämlich. Quantensprung. Ein Quantensprung ist in der Wissenschaft sowas weltveränderndes, ne? ja. so riesig, riesig neu. Ja, ja. Ja, genau. Aber ein Quantensprung ist eigentlich das kleinste anzunehmende, der kleinste anzunehmende Abstand irgendwie. <lacht> ja, lustig. Ja,
0: Ja tolles Spiel.
1: Können wir, gut. können wir auch weitermachen mit.
0: Aber es ist auch ganz schön anspruchsvoll. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, wo du neben einem, mit einem Bier auf einer Couch sitzt und du dann ein Wort nach dem anderen raushauen musst. Da muss man im Moment drüber nachdenken. Ne? Ja, da,
1: aber deswegen ist das ein gutes Spiel, was man lange langfristig spielen kann. ja Offensichtlich haben die auch kein Internet mehr, weil man findet den Internet <lacht> den letzten von die Was ist eigentlich mit
0: dem Internet? Das spielt eigentlich echt keine Rolle in Star nee, Trek, ne? Tatsächlich nicht. Also in den alten Folgen logischerweise nicht, weil da gab es das Internet noch nicht, aber... Ähm naja, spätestens äh, bei Enterprise hätte man das, das Internet ja auch schon mal thematisieren können. Aber ne? die sind
1: ja auch in der Post-Privacy-Area. Äh, das heißt, die haben einfach Netzwerke, Netzwerke für alles. Überhaupt kein Internet mehr. Nein? Ä- 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 Ära. <lacht> Aria. <lacht> Aria. Aria, Aria, <lacht> Aria Stark. Hast <lacht> <lacht> ähm, heute? Irgendwie so was mit Game of Thrones. Mit Game of Thrones, ne? Thrones kommt äh, an, Anspielungs- irgendwas. Der Count- ja. steht bei zwei. Ich freue mich schon. Es ist noch eine Woche. Da kommt die neue Folge, äh, Staffel.
0: Ja. Ah. Ich habe ja noch keine gesehen, das sage ich jedes Mal an dieser Stelle. Das ist total schlecht von ich, dir. Ich
1: lese immer noch, ne? Lesen ist gut. Ja, lesen, lesen ist gut, lesen aber äh, George R. R. Martin ist halt auch, wird halt auch niemals fertig. Ja, vor allen Dingen er wird ist, vorher sterben.
0: Ja, die Serie ist ja schneller als, als, äh,
1: als alles andere. Ja, ja. Gut. Ähm, als Kalba äh, reinkommt, provoziert das Reno zu einem Spruch gegenüber Stamets mhm. und der flüchtet dann. <lacht> Ziemlich schnell. Ja. Und die, ich muss sagen, ich mag diese Szene sehr. Insgesamt. Ich finde, also du hast ja am Anfang kritisiert, dass die irgendwie so gute Laune haben angesichts des Schreckens. Ich sage, ich will mehr davon. Mhm. Ich will relaten. Ich will ähm, Crewgefühl. Crewgefühl. Ich will aber vor allen Dingen auch, ähm, dass jeder von denen irgendwie eine, eine dramatische Story bekommen kann, bei der man da nachvollziehen kann. Weil wir haben bei... Die man nachvollziehen kann. Mhm. Wir haben bei, bei Ariam irgendwie ähm, kritisiert, dass das quasi in einer Folge gemacht wurde, ja. die gesamte Backstory. Ja. Und jetzt haben wir hier Linus als Bamboo-Boy schon eingeführt und der kann jetzt irgendwann, äh, keine Ahnung, noch ein paar Bemerkungen und sowas und der ist bereit für eine Dramageschichte.
0: Hm. Ja, also ich weiß, was du meinst und ich fand's, ich fand's, was, also ich find's immer schön, wenn man so ein bisschen Hintergrund sieht und wenn man so ein bisschen Crew sieht, auf jeden Fall. Und auch äh, in einer Folge, die ja doch sonst sehr düster ist, muss man sagen. Ja. Ne? Also war das schon auch irgendwie ein, ein ganz guter Move, diese Szene mit reinzubringen. Aber ich habe das ja eben auch aus anderen Gründen äh, gesagt. Ja. Ne?
1: Aber auch ganz viel an dieser Szene fand ich toll. Auch, dass Calber offensichtlich nicht nur Stamets hat, mit dem er redet, sondern der, der trifft sich mit irgendeinem Typen hinten in, in ganz anderen Ecke, in einer ganz anderen Ecke der Mensa. Genau,
0: der hat, der hat eine andere, andere äh, Peer Group mittlerweile. Ja. Der Mann mit dem riesen Kopf scheint irgendwie <lacht>
1: ein Buddy zu sein. Genau, da müssen wir nochmal überlegen, welche Spezies das eigentlich ist. Diese unfassbar große Kopfspezies. Passen die eigentlich durch Türen? Der passt durch Türen, aber... Knapp, oder? es ist knapp. Ja, das Problem ist, dass also dieser Kopf muss relativ hohl sein, weil ansonsten <lacht> wäre der viel zu schwer. Dann würde der ganze Zeit den Boden fallen. <lacht> Weil er hat unfassbare Halsmuskeln. Keine Ahnung, (lacht) sehr seltsam. Nee, aber tatsächlich, also ich finde, also DS9 ist ja weiterhin meine Lieblings-Star-Trek-Serie und ähm, gerade auch, weil die so kleine, soapige Szenen immer selbst in in Weltuntergangsszenarien hatten. Das das finde ich halt einfach stark.
0: Das ist, nein, generell ist das ja auch in Ordnung und es ist ja auch ein sehr diffuses Weltuntergangsszenario, muss man dazu sagen. Wir ja. haben ja eben im Kontext äh, von Bedrohungen, die nicht greifbar, aber irgendwas fühlbares in den Protagonisten, die wir haben machen, gesprochen. War dieser Satz korrekt zu Ende gebracht? Ich weiß nicht. Irgendwas war drin. Irgendwas war drin, <lacht> vielleicht auch Inhalt. Ähm, sucht euch was raus. Und äh, das, das funktioniert, finde ich, halt damit, also da, also ich, Andersrum. Daran merkt man, dass Control vielleicht auch nicht so richtig funktioniert als Bedrohung und auch nicht die Aussicht, dass das ganze Leben vollständig ausgelöscht wird, weil, also es liegt so eine Bedrohungslage diffus über der Szene, die durch Simons verbalisiert wird, aber sie ist jetzt irgendwie nicht so richtig greifbar. Also es ist keine, wir werden alle untergehen, Stimmung so richtig. Aber
1: das ist ja gut, das ist für uns nicht genau. fühlbar und ja. für die auch nicht greifbar. Ja. Schön. Ja, so. völlig in Ordnung, ja. ja. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück auf Borat. Ähm, Tenervik stellt sich da Pike äh, als der Sohn von Vork vor. Moment mal. Wir gucken ihn an und denken so: Hm, du müsstest ungefähr mindestens 20 Jahre jünger sein, ja. eher 30. Ähm, offensichtlich geht das wegen den Zeitkristallen, weil diese überzeitlich sind und es in ihrer Präsenz keine lineare Zeit gibt. Und günstigerweise zeigt man uns dann
0: direkt im Hintergrund ein kleines Bäumchen, was äh, von. Äh, quasi Einpflanzung
1: zu äh, naja, schon ordentlich einem Baum. Es war ein Olivenbaum, oder? Ich ja? meine, es war ein Olivenbaum. Bi- biblisch und so? Ich, keine Ahnung, biblisch, aber es war auf. ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, das ist ein Olivenbaum War es ein biblischer Olivenbaum? Was, was ist dein Gefühl, Andy?
0: Es
1: war ein Olivenbaum.
0: <lacht> ich meine, es war ein Olivenbaum. Auf jeden Fall wächst er innerhalb von Sekunden. Ja. Und da, damit wollte man uns, glaube ich, dann bildhaft klar machen, dass auch Klingonen innerhalb von Sekunden wachsen können. Die Frage ist halt, ob die auch ein sehr kurzes Leben haben, je nachdem, wo sie sich da aufhalten da müssen sie ja aufpassen, wenn sie zu nah an so einem
1: Zeitkristall geraten, sind sie alle alt, tot. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem. Also ich glaube, sie sind nicht, nicht, dass die Zeitkristalle einfach die Zeit schneller ablaufen lassen, sondern dass sie einfach überzeitlich sind.
0: Das heißt, sie können steuern, ob sie alt werden oder wie alt sie
1: werden oder was. Ich glaube alt dieser Tenavik wird immer in diesem Alter da sein. Die sahen ja auch alle gleich alt aus. Ja, stimmt. Also die
0: suchen sich so quasi so Best of 30, so ein bisschen werden 32 und machen dann da Locken, locken wir ein. Ja, das
1: ist auch wieder ein biblisches Alter, also 33 wäre es eigentlich.
0: Tatsächlich? Ist, das, ist da Jesus gestorben? Ja. Echt? Ja. Ach, was du das mhm. weißt. Ja. Dann das hast du studiert. studiert. Ja. Auch das haben wir vorher geübt.
1: <lacht> ist aber ähm, auch äh, historisch äußerst fragwürdig, <lacht> wie alt er geworden ist. Das Ist aber egal. Ähm, <lacht> ich finde, damit haben die Zeitkristallen einen ähnlichen Status wie die Wurmlochwesen. Die Zeitkristallwächter. Nein, die Zeitkristalle. Ach so. Weil die Zeitkristalle sind über äh, zeitlich überzeitlich, nicht die Zeitwächter. Auch, oder? Nein. Hast du gerade immer- gesagt, die Zeitwächter sind auch überzeitlich? Nein, nur die Zeitkristalle. Und die Zeitwächter sind in ihrer ähm, Gegenwart eben, äh, ist, ist die Zeit nicht mehr linear. Mhm. Ja, es gibt Parallelen. Es ist für uns halt schwierig, relativ schwierig denkbar, das alles. Deswegen, äh ja, es ist Fantasy. Ja. ja. Es, ist, es ist schon ein es bisschen ist Fantasy. Ist, es ist Mystik, ja. würde ja. ich sagen. Mystike. Oh, da sind wir auch wieder bei Re- Rebecca Romaine Die hat Mystik gespielt in den X-Men-Filmen. Tatsächlich? Ja. Mensch. <lacht> Stark. <lacht> Stark. <lacht> ähm, gut. Äh, wie gesagt, ich fand äh, klingonische Mystik, das, das passt schon alles. Ich erinnere mich daran, dass ähm, äh, Bilana Torres mal irgendwann fast ins Stovokor ge- gelandet ist. Irgendwie.
0: Ja, und das war auch eine sehr mystische ja. äh, Story, weil sie ja da mit dem, mit dem Wächter auf diesem Boot diskutiert und kämpft. und ja. so. Ja.
1: Ähm, okay, wir gehen noch mal zu der etwas am Boden gebliebenen ähm, Story. Spock und Burnham sind fast beim Sektion Schiff angekommen. Noch am Boden gebliebenen Story. Als er dann das Gespräch mit ihr sucht, <lacht> Ähm, er sieht sie zumindest indirekt als Auslöser für die Signale, weil sie die einzige Konstante im Auftauchen der Signale ist, nämlich ähm, sie, die Signale sind ja Discovery erschienen und Spock und Gabriel. Ja. History Returning. Nee, nicht, nicht Gabriel. Was? Amanda. Amanda. Ja. ja. Oder? Was? Was sagt er denn da noch? <lacht> er sagt, der Discovery...
0: Discovery ihm, auf jeden Fall. Ihm, klar, als er ähm, versucht, Michael zu retten bei dem Klingonenangriff. Und dann gibt es ja noch die Szene, wo ähm, Gabrielle sie vor diesem komischen Sumpfwesen in diesem Wald rettet. Hä? Gabrielle hat es gemacht? Oder Gabriel hat darauf hinge- Also Ja, die ist Spock erschienen. Genau. Nein. Doch. Spock hat sie doch gerettet vor den Klingonen. Nein.
1: Vor dem Sumpfwesen. Sicher? Ja. Und wer hat sie vor den Klingonen gerettet? Ja, Gabriel selber. Weil, er, weil, sie ihn, weil sie sie in den Schrank gepackt hat. Nee, nicht die Klingonen. Die Klingonen in dem Auto Ausbildungs- Das waren die Logikextremisten, diese Klingonen, die du meinst. <lacht> Echt? Ja. Werfe ich das durcheinander? Ja. Sicher? Ja. Klingonenangriff war auf Dr. Logikextremisten waren in dem äh, Na, Ausbildungscamp. Ja. Und wer hat sie da gerettet? Spock. Mit oder aber ohne roten Engel? Ich glaube mit rotem Engel, aber ohne rotes Signal. Aber irgendwem ist das rote Signal auch noch erschienen und auf jeden Fall ist die einzige <lacht> Verbindung ist Burnham. So. Okay. Gut, dass die Story, wie war das? Äh, Story zu komplex und bla. Ich bin aber deswegen auch der Meinung, dass Michael irgendwann die roten Signale auslösen wird.
0: Ja, da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ja. dass es äh, ja. Aber es kann ja nicht auch immer alles Michael sein, oder? Doch. Das ist
1: das, ist das Narrativ dieser Serie. Alles ist Michael. Alles ist Michael. <lacht> Wie war ja Douglas Adams. Die Lösung für alles ist 42. Genau. Die, ist, die Lösung für alles ist Michael Burnham. <lacht> Geil. Ähm, sie kommen auf jeden Fall dann beim Schiff an und fliegen sofort durch Leichen. Äh, Block. Auch da wieder. Die sollten diesen Warp-Antrieb wirklich nicht ins Sonnensystem nutzen. Sie sollten wirklich erst den Warp-Antrieb
0: nutzen ja. und dann ins Sonnensystem es reinfliegen. Es ist gefährlich. Ja. Offensichtlich kann man nämlich nicht mit den Sensoren vorausahnen, was am Ende dieses Warp-Antriebfluges passiert. Ja. Zum Beispiel Leichen. Ja. Es hätten auch Trümmerteile sein können und dann
1: wäre wär das Shuttle tot gewesen. Ja, genau. Eben. Ja. Ja, Auf jeden ja. Fall erscheinen alle Besatzungsmitglieder Sek- äh, Besatzungsmitglied der Sektion 31 Schiffs tot. Alle? Nein. Nein. Ein einziger kämpft offensichtlich noch. Burnham beamt ihn sofort an Bord und erkennt Cameron Gant. Mensch. Einen Offizier, den sie auf der Shenzhou kennengelernt hat. Mit kleiner Rückblende inklusive und scheiß Frisur. Ja,
0: tatsächlich. Ja. Ähm, also von ihr, nicht von ihm. Er hat sich nicht
1: wirklich verändert. Er hat sich wirklich nicht verändert, ja. genau. Der erzählt dann, dass Control alle Crewmen in den Weltraum geballert hat, weil er, also Gant, eine Subroutine von Control gefunden hat. Pff, erstmal plausibel, ne? also kann man mal so kaufen Ja Ja und er selbst er sagte noch, ich, er ist der Einzige gewesen der sich noch schnell so ein EV-Suit anziehen konnte und da habe ich mir nur gedacht ha, Falle Ich habe an dem Moment schon an seiner Glaubwürdigkeit gezweifelt, du nicht? Ich habe es erstmal so gekauft Dann hat die Folge für dich besser funktioniert an dieser Stelle <lacht> Ich, ich habe hab
0: kurz drüber nachgedacht, warum er Zeit dafür hatte also wie die dann, also wie die quasi aus, aus kataportiert wurden aus dem Schiff. Ähm, aber ich habe dann aufgehört, darüber nachzudenken. Okay, das ist gut für dich. Ja.
1: Das ist wie bei Spock, Dysplasie äh, <lacht> hilft <lacht> beim genau. Verständnis. Genau. Dummheit ist immer gut, so eine leichte Dummheit. Es ist schade, ich habe wirklich in dem Moment schon Skepsis gehabt, weil ich aber auch die ganze Zeit gedenk- g- gedenke- g- gedacht habe, dass jeder irgendwie control sein könnte. Mhm. Das habe ich tatsächlich in dem Moment noch nicht so richtig gedacht. Okay.
0: Das ist mir jetzt, ähm, jetzt durchaus bewusster.
1: Ähm, Burnham und Spock überreden Gent jedenfalls zurück auf das Sektion äh, 31 Schiff zu gehen, um die KI
0: zu isolieren. Und das muss man schon sagen, für eine sonst doch nicht so richtig total menschlich agierende KI hat sie da schon relativ ähm, menschlich versucht machen, dass äh, er eigentlich keinen Bock hat mehr, auf das Schiff zu gehen, ja. aus nachvollziehbaren Gründen. Also da hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie, also mal abgesehen davon, dass dann immer noch dieser dieser übermächtige Feind da ist, ist es wahrscheinlich auch nicht so geil, auf ein Schiff zu gehen, ähm, das nur mit Tod
1: konnotiert ist. Ich finde das allgemein ziemlich naiven Plan, aber ist egal, da können wir gleich nochmal der, der Plan ist, der Plan ist Bullshit, also ja. das kann, kann man schon so festhalten. Ähm. Erstmal ist, äh, gehen wir nochmal zurück zu Leral und Tyler. Die ja. bringen mal alles auf den Tisch. Die zollen sich gegenseitig Respekt äh, für ihr Handeln. Auch ihr Handeln gegenüber ihrem Sohn. Auch äh, wenn sie sich im Klaren darüber sind, dass ihre Beziehung vorbei ist. Das fand ich eine eigentlich ganz nette Folge, um das wirklich mal abzuschließen. Ja, ich fand schön, äh, dass sie sagen, dass wir keine.
0: endlich mal Zeit haben, miteinander zu reden. Und dann hat, hat dieses Gespräch ungefähr 30 Sekunden gedauert und alles war klar. Gott sei Dank haben wir das mal geklärt. Ja, ja mein Gott, aber gut. Sie zeigen uns halt einen Ausschnitt. Ja, Vielleicht haben sie auch länger geredet. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch das Ergebnis eines langen Gesprächs.
1: Der ähm, Keeper geht mit Pike durch eine Vulkanlandschaft über eine Brücke. Aus Herr der Ringe, Mensch. Das Setting ich aus sa- Herr der Ringe. Ich habe dir gesagt, wie in einem Videospiel. Ja. Da hätte auch Lara Croft drüber laufen können. Und darauf befinden sich dann die Säule der Vergangenheit und die Säule der Gegenwart. You cannot pass. Wahrscheinlich befindet sich auch die Säule der Zukunft auf der Brücke, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen weiter. Vielleicht noch ein Stück weiter, genau. Ja, Aber da sind sie leider nicht mehr hingekommen. Nein, denn sie haben dann mit einem Schlüssel die Säule der Gegenwart geöffnet und damit hat sich dann eine Säulenhalle mit Zeitkristallen geöffnet, dahinter. Ist natürlich ganz, ganz spannend,
0: dass sie ausgerechnet in die Säule der, der Gegenwart den Schlüssel reinstecken und es dann um die Zukunft geht, ne? Ähm,
1: wie war der Spruch noch? The future is a whale between anticipation and horror. Zukunft ist ein Schleier zwischen Vorfreude und Entsetzen. Hm.
0: Das heißt, die Gegenwart sagt etwas über die
1: Zukunft. Nein, das Handeln der Gegenwart bestimmt die Zukunft, das ist klar. Naja, eigentlich gibt es ja keine Gegenwart, rein philosophisch gesehen. Das hat ähm, äh, Augustinus
0: schon gesagt. Tatsächlich? Ja. Weil der Moment, in dem der Moment jetzt ist, ist auch schon wieder vergangen.
1: Exakt. Also eigentlich ist der, die Gegenwart nur ein äh, nicht messbarer Zustand zwischen Vergangenheit und Zukunft.
0: Das heißt, ähm, Lebe im Moment ist totaler Bullshit, weil wir immer in der Vergangenheit leben eigentlich.
1: Ja, beziehungsweise oder auf die Zukunft hin. Ja. Auf die Zukunft hin und die Vergangenheit hinter uns lassend. Aber Gegenwart gibt es im Prinzip nicht. Nur als grammatikalische Form. Interessant. Aber es gibt den Zeitkristall oder den Schlüssel oder die Säule der Gegenwart zumindest. genau. Und ich finde aber interessant, dieser dieser Gedanke über die Zukunft. ne Ein Schleier zwischen Vorfreude und Entsetzen ähm, ist ein interessanter äh, Gedanke. Mhm. Ne? Also du kannst dir in die Zukunft ja alles reinmalen. Positiv wie negativ. Und meistens tun wir das ja positiv. ne also Ja, Gott sei Dank. Also wir, wir
0: planen ja in unsere Zukunft hinein und leben ein Leben, von dem wir gar nicht wissen. Aber wir haben ja alle ein Bild, zumindest von den nächsten wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahren vor Augen oder vielleicht auch 15 oder im Zweifel auch mehr Jahren Wie wir unser Leben glauben, leben zu werden.
1: Ja, wie schrecklich wäre denn die Vorstellung, dass ich jetzt die ganze Zeit in dem Zustand leben müsste, dass ich denke, dass vielleicht in einer Minute hier dieses Studio in die Luft gesprengt wird.
0: Oder dass du möglicherweise in zehn Jahren in äh, einem Rollstuhl sitzt, der äh, zwei Lampen besitzt und mehr nicht.
1: Sehr schön. Ja. Wir gehen zurück zu Pike. Äh, (lacht) Aber da sind wir noch, also doch, da sind wir jetzt relativ schnell. Pike lässt sich nicht mehr aufhalten und greift nach dem Zeitkristall, äh, obwohl Tenavik ihn eben so gewarnt hat. Und dann befinden wir uns auf dem Ausbildungsschiff, auf dem Pike seinen Unfall hat. Alles explodiert, er versucht noch die letzten Kadetten zu retten, wird dann aber selber von einer Gasexplosion getroffen und bleibt verstrahlt liegen. Und als Folge dessen sehen wir dann die Vision von Pike im Ganzkörperrollstuhl, den wir bereits in Talos 4 Tabu gesehen haben. Hier, visuelles Update, auch wieder gelungen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch durchaus, auch wenn er in äh, der äh, Szene seine Lampen nicht bedient, was ich ein bisschen schade fand. Aber es ja. soll er auch sagen. ne?
1: Genau. Ja. Der Beobachtungspike bricht vor Angst und Entsetzen zusammen. Und Tenavik gibt ihm aber noch einen Ausweg. Geh einfach und deine Zukunft ist noch offen. Nimm den Kristall und deine Zukunft ist für immer besiegelt. Was ich irgendwie
0: ganz spannend finde, weil ähm, das widerspricht sich ja alles irgendwie. Also warum? Also wie kann es sein? Also rein logisch, dass wenn er den Zeitkristall mitnimmt, dann damit seine Zukunft besiegelt ist. Keine Ahnung. Kann das man ich kaufen. auch kaufen? Ja.
1: Ich habe keine Ahnung von, wie diese Zeitkristalllogik funktionieren soll. Warum soll die Zukunft mit dem Kristall besiegelt sein und ohne nicht? Wie funktioniert das? Vielleicht,
0: weil weil er damit einen Weg eingeschlagen hat, diesen einen bestimmten Weg, der äh, möglicherweise dazu führt, das Universum zu retten, aber zwangsläufig damit ähm, in dieser Szene endet. Also in der äh, Szene, wo er diese Strahlverletzungen erleidet.
1: Das heißt, das ist jetzt jetzt äh, so so eine Kreuzung.
0: Genau, er hat einen, 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 einen äh, Weg gewählt oder er wird dann einen Weg wählen, ähm, der k- quasi z- Zeit ist mächtig, zwangsläufig ähm, mit,
1: mit diesem Preis endet. Aber mit- Hätte dann nicht einen anderen Zeitkristall nehmen können, der vielleicht eine andere Zukunft beinhaltet? Hätte <lacht> man allem durchprobieren können. Das müssen wir nee, fragen mag ich können. nicht. Nee, nee. Kann, kann ich anderen kann den dann nehmen? Ja.
0: <lacht> Was mit dem? I don't know. Aber ich meine, ne, man kann sich, glaube ich, nicht mehr als auf diese Mystik einlassen. Und das ist ja das, was Lerell am Anfang schon erklärt, ne? Wenn du da hingehst, dann bezahlst du einen Preis.
1: Ja, ja, klar. Also beziehungsweise, wenn du Zeitkristall mitnehmen willst. Ja. Pike hadert da auch ganz schön mit sich, finde ich. Also es ist äh, Ensign Mount macht das Beste aus der Situation, die ja ein bisschen wenig nachvollziehbar ist, tatsächlich für ja. uns, ne? also, weil ja, ja. wir einfach diese Logik nicht verstehen können. Aber der, der Pike hadert mit sich. Und redet sich dann selber ein, du bist Sternflottenoffizier, du musst alles führende Leben in der Galaxie äh, retten, Das ist deine Pflicht, Duty and Honor, und ähm, dann nimmt er halt den Zeitkristall. Und man kann halt auch nur versuchen nachzuvollziehen, was das mit ihm macht,
0: diese Vision, weil ähm, man könnte natürlich auch sagen, so, was was, äh, was gebe ich die Vision von gestern an, äh, wer weiß, was morgen ist, so, ne? Also man könnte, äh, ich weiß ja natürlich nicht, wie präzise sich das, also wie nah sich das angefühlt hat, was er da, da erlebt hat, aber. Man könnte das ja vielleicht auch als Albtraum abtun und sagen, mal gucken, ich habe die Zeit äh, selber in der Hand, im ja. wahrsten Sinne des Wortes und ähm, wir, die Zukunft ist nicht geschrieben. Wir gucken mal, was passiert. Ich glaube dir das nicht.
1: Tenavik schmunzelt auf jeden Fall und spricht ihm dafür seinen Respekt aus. Mhm. Interessant.
0: Offensichtlich bricht das sonst eher Menschen, was da passiert. Also scheint diese Erfahrung schon relativ intensiv zu sein, weil das sagt er am Anfang ja, mhm. dass die meisten Menschen
1: irgendwie gebrochen er wieder rausgeht. Ne? Ich finde es schon eine starke Szene von, von Pike, ähm, wie er handelt und von Anson Mount, wie er das spielt. Ähm, und daran hindert mich auch nicht, dass dieses ganze, die, das ganze Setting halt sehr, ein sehr stark mystisches Setting mhm. ist irgendwie. Was man so auch von den Klingonen irgendwie
0: nicht erwartet hat, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt. Also irgendwie passt die Mystik auch in dieses ganze Ritual-Dingsbums, das aber. Also mich hat schon, also es ist zumindest kann man sagen, also für mich ein Stück weit eine neue Seite an den Klingonen.
1: Hm. Ja, natürlich ist es ein neuer Aspekt der klingonischen Mystik, aber dass die, dass die Klingonen eine, eine lebendige mystische Welt, ja, in das schon, ja, ja, klar, die leben Vorstellung ja. haben. Ne? Ja, ja. Also ich finde, das ist schon ziemlich deutlich. Das stimmt schon, ja, ja, klar.
0: Ja, und das beschäftigt ihn ja dann auch. Also es irgendwie dann ein
1: äh ein anderer Mensch. Ne? Das wird, finde ich, toll gespielt nachher. Aber ja. wir gehen erstmal noch auf der Sektion 31-Schiff zurück. Da kommen Spock, Burnham und Gant äh, gerade an. Die Computersysteme sind gestört ähm, und Spock geht sich dann immer erstmal um das Brückensystem kümmern. Gant und Burnham gehen an das Hauptinterface und schon nach den ersten Klicks von Gant geht das Schiff auf Warp und fliegt ja. irgendwo hin. Keine ja. Ahnung. Ja. Control weiß anscheinend, dass sie hier sind. Das ist da, so die Theorie, genau. Und da habe ich mich gefragt, wie können die überhaupt glauben, dass Control sie nicht beobachtet? Das ja, ist völlig nagel. Das ist völliger
0: Bullshit. Das ist völliger Bullshit. Ja. Also, da überhaupt auf dieses Schiff zu gehen, ist halt völliger Bullshit.
1: Ja. Und sie hätten es auch, und das ist vielleicht meine größte Kritik an dieser Folge, sie hätten das nicht überleben dürfen. Keiner von denen. Keine Ahnung. Leite Gas ein. Lebenserhaltung ausschalten. Irgendwas. So. Naniten, ja. Naniten brauchen keine Lebenserhaltung. Gut, sie wollten Burnham lebend haben. Das stimmt natürlich. Control will Burnham
0: haben, halten ne, aus irgendwelchen Gründen. Und scheinbar scheint Burnham ja wichtiger zu sein. Das ist die einzige. Äh, aber auch da wieder. Gant
1: war auch gestorben und äh, konnte nachgebildet werden mit Naniten. Warum kann man das nicht mit Burnham nicht machen? Hm. Hm.
0: Ja, aber nein. Also ich meine, Spock deutet ja an, dass das, ähm, was die, die KI, was Control da als ähm, Grund Burnham erzählt, nicht der wahre Grund ist, ne? warum ähm, Control an Burnham interessiert ist. Also. Ne, Control sagt ja irgendwie sowas wie von wegen, ich möchte mit dir auf die Discovery und ähm, du bist der Schlüssel zu meinen Daten. Mhm. So und Spock hat, so wenn, falls ich das richtig verstanden habe, ähm, sieht da noch 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 irgendwie eine größere Bedeutung hinter Michael. Also möglicherweise, das ist ja das, was ich am Ende meinte, ist Michael dann doch äh, das äh, retardierende Moment. Nee. Ähm,
1: radikale. radikale, danke. Mhm. Ja. ja, wir werden sehen. Ne? Vielleicht gehen wir gerade nochmal zu Reno. Die kommt mit einem eingewachsenen Nagel auf die Krankenstation. <lacht> zur Freude von Calva. Genau. Und macht es sich zur Aufgabe, die Beziehung zwischen Calva und Stamets wieder zu kitten. Mhm. Warum? Sie braucht Stamets, wenn es um alles das fühlende Leben in der Galaxie geht.
0: Klar, also, ne? Sie will ähm, die möglich, möglichst
1: höchste Effizienz von ihrem Arbeitskollegen. Sie ist, genau, sie ist extrem gestört von Calva <lacht> und verpackt das dann in ein schlechtes Wortspiel. Aber sie begründet es auch, dass es ein schlechtes Wortspiel ist: äh, I'm an engineer, not a poet. <lacht> genau. <lacht> genau. Also klassischer Star Trek-Satz, ne? Klassischer McCoy-Satz quasi. Ja. ja, aber schön, also alles in allem eine sehr schöne Szene. Ja. Und nebenbei erfahren wir, dass Reno verheiratet war mhm. und ihre Frau äh, Sulusianerin ist. Du wirst mir jetzt sagen, Wunderbar. was das ist. Nee. Nein. Das ist Spezies, die wir bislang einfach nicht kennen. Ah, gut. So. Aber man wird uns das nie umsonst gesagt haben. Sein. Ich. Ja, meinst du? ja, ich hoffe. Also ich hoffe ja sowieso, dass Reno noch weiter mitspielt. Gibt mhm. ja eine Hauptrolle oder so. Sie trägt den Ehering am Zeigefinger, ne? Ja, habe ich, hab ich mir auch gewundert tatsächlich. Ja. Ja. Macht man vielleicht so unter Solusianern. Maybe. <lacht> ja, die Frau ist aber im Klingonischen Krieg gestorben. Und ähm, Reno gibt Kaiba quasi mit, dass er, noch, dass er noch die Chance hat, die sie nicht mehr hat. Was äh, finde ich ein guter Move war und da ist ja auch irgendwie was dran. Ne? Also ich
0: meine, er kriegt ja hier eine zweite Chance für ein Leben, was er eigentlich schon verwirkt hatte und da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das eine. Also wenn man vorher seinen Lebenspartner gefunden hat aus irgendwelchen Gründen, ähm, ob das nicht möglicherweise etwas ist, was man nicht wegschmeißen sollte.
1: Absolut. Und ich habe hier wieder gedacht, wenn die Discovery-Autoren irgendwas können, dann ist es Character Building. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo sie es machen, <lacht> machen sie es gut ich will jetzt schon unglaublich gerne mehr von Reno sehen. Ja, ich meine, sie ist auch eine echt gute Schauspielerin. Ja, Ja. definitiv
0: aber das, das ist halt das, was ich in der letzten Staffel immer mal wieder gesagt habe. Es reichen mitunter vier Sätze oder drei Sätze aus von irgendeinem Charakter, der vielleicht auch mal vier Folgen lang nicht auftaucht. Und wenn die passen, dann kriegt eine Figur eine Tiefe. Und das haben sie halt in der ersten Staffel nicht gemacht. Ja. Und das machen sie hier immer wieder mit verschiedensten Leuten richtig gut. ja
1: Und die ist, die ist witzig, die ist unbeschwert, aber sie ist auch irgendwie deep und dann gibt es doch irgendwie eine beschwerte Seite hm. und sowas. und So ein bisschen wie Geinen, finde ich. Sie hat so ein bisschen, sie sie schwebt so ein bisschen
0: über allem drüber, hat immer einen äh, einen guten Rat und einen einen schnellen Spruch. Geinen war vielleicht nicht so witzig, aber sie war auch so ein ein schneller Sprüchedrückerin irgendwie.
1: Ja, ja vielleicht. Vielleicht wie Geinen. Aber ja, keine Ahnung. Mir fällt auch irgendwie kein anderes adäquat an. ein. Ist auch wurscht. Reno ist Reno. Vielleicht hat sie auch Anleihen von Vlogs teilweise, finde ich. Weil Flox konnte das auch.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn Flox ein bisschen nerviger war. Aber Flox war nervig. Fand ja, ganz cool. Hat, ich mag den auch total gerne. Vielleicht ist es sogar mein Lieblingscharakter ja, von der Enterprise Besatzung. Wahrscheinlich auch. Ja. Aber er hatte ja auch so ein bisschen diese diese schräge Alienhafte Seite, die manchmal so ein bisschen nervig sein konnte. Also, also glaube ich auch ganz bewusst so ein bisschen nervig angelegt war. Du meinst war. Diese,
1: diese Zwangsneutralität, dass er irgendwie immer diesen diesen Beobachterstatus hatte, quasi als Denobulaner?
0: Ja, auch so ein bisschen, er hat ja auch so ein bisschen was, was. also er hat manchmal, finde ich, so, so ein bisschen penetrant und komisch nachgefragt. und Also er hatte so eine, so ein bisschen so eine Nielig-Seite,
1: so eine kleine Nielig-Seite, finde ich. Aber eine ganz kleine Nielig-Seite. Eine ganz kleine Nielig-Seite. Okay. Ja, wir brauchen mehr Reno in der Serie. Ist mein Statement. Ich bin dabei. Ähm, wir gehen wieder auf der Sektion 31 Schiff und wir erfahren alle Schiffssysteme, fast alle Schiffssysteme zumindest, sind von Control infiziert. Spock in den Nebenraum, um das System zu isolieren. Er baut so eine Art Käfig für das System, in das dann Burnham und Gant den Computerkern verschieben sollen. Was erstaunlich schnell geht. Das diesen Kaffee zu bauen. Ja, ne? wow. Ja, genau. Er drückt auf vier Knöpfe und schwupps ist er da. Ja, aber ich finde irgendwie in Computer, also mit modernen Computern, sollten solche äh, Sachen auch nicht lange dauern, wenn man weiß, was man tut. Hm. Deswegen eher Kritik an der Szene, die später kommt, aber dazu gleich. Ähm, denn im Maschinenraum erfahren wir noch so ein bisschen mehr über die Origin Story von Control. Da war, wäre meine Frage, ähm, hast du das gekauft? Ähm, denn Gantz sagt, nach der Schlacht um Doppelstern hat Sektion 31 das Gefahrenerkennungsprogramm ausgebaut, um künftige Kriege zu verhindern. Und für mich klingt es logisch, dass man dann zu weit geht. So eine typische Reaktion, ne? wenn es um Belange der Sicherheit geht, wird Freiheit beschränkt. Ob nun willentlich oder unwillentlich. Und dann äh, versucht man alles, um irgendwie Sicherheit zu bekommen und geht damit vielleicht den entscheidenden Schritt zu weit. Hm. Hm? Ich
0: muss gerade ganz kurz äh, mal gucken... Ich habe am Wochenende einen Film gesehen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aus den 70ern mit einem Dr. Forbes in der Hauptrolle. Winnie the Pooh. Colossus. Colossus.
1: Hören Sie auch morgen wieder rein, wenn es heißt. Colossus of the Forbin Project heißt der Film. <lacht> cool. <lacht> so, was war was war der Kniff in dieser Folge, in dieser Kolossas-Geschichte? Äh, es gibt keinen Kniff. Ähm,
0: es ist halt, es ist halt so äh, Unterschätzung von Technik. Also dieser Dr. Forbis, nee, Forbin, so, nicht äh, Forbes, nicht äh, Forbin, äh, der entwickelt diesen Computer und ist der festen Überzeugung davon, dass ähm, dass die super Idee ist, weil ähm, damit hast du halt quasi ähm. Also der soll quasi Kriege verhindern und im besten Fall Weltfrieden herstellen, weil der halt unemotional, also wir befinden uns im Kalten Krieg mit der UdSSR und so weiter und so fort und der soll halt mit mit kühlem Kopf diesen diesen Krieg quasi beenden oder diesen Konflikt beenden, weil da keinerlei Gefühle dann irgendwie eine Rolle spielen und dann passiert halt das, was passieren muss, man merkt Erstens, dieser Computer handelt doch autarker als gedacht, also da entsteht sowas wie eine Art Bewusstsein, auch ähm, wenn Dr. Forbin am Anfang gesagt hat, nee, das kann nicht passieren, das das sind nur kühle Algorithmen und dann ähm, kommt auch noch raus, dass die UdSSR ein gleiches Projekt gestartet hat und auch so einen Computer haben und diese beiden Computer, die vernetzen sich dann
1: irgendwann Mhm. und ähm, richten sich mehr oder weniger gegen die Menschheit. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Und das ist das, was 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 mir hier auch so gut gefällt. Mhm. Weil Gent-Control äh, fängt dann irgendwann davon an, äh, dass, äh, daran zu schwärmen, dass mit Control eine friedliche Zukunft möglich wäre. Und wenn man das mal durchdenkt, natürlich, irgendwann, wenn wenn du einer Intelligenz sagst, bitte sorg für Frieden. So. Hm? Ja klar, dann kommst Mach, du an. Ja. Tu alles dafür, dass Frieden herrscht. Dann ja. kommt diese Intelligenz, wenn sie intelligent genug ist, irgendwann zu dem Moment, ja gut, am friedlichsten ist, wenn ich die äh, wenn ich die Aggressoren äh, aussperre und wenn ich die Aggressoren irgendwie vernichte. Ja. Und das sind die Menschen. Also?
0: Das muss zwangsläufig kommen. Also die Intelligenzen in in, in dem Film, die entscheiden sich dann dazu, ähm, dass dass sie eine Gesellschaft gründen, die äh, friedlich miteinander lebt, aber unter der Kontrolle, also vollständigen Kontrolle, Kontrolle der äh, KIs dann äh, oder der, der gemeinsamen KI dann funktioniert. Aber das ist halt der, der Preis, den sie zahlen quasi. Ne? Sie sagen dann halt irgendwie, ja, ihr werdet dann von uns überwacht, aber wir sorgen dafür, dass alle Kriege eingestellt werden, dass keiner mehr Hunger leiden muss und mhm. dass ihr alle miteinander zusammenleben äh, könnt äh, in, in Frieden, ja. nur von uns halt gesteuert. Also ihr müsst halt quasi von uns ne, auch unsere Aufgaben quasi erledigen. So, ja. Ne?
1: Ist irgendwie auch ein ne, ne logischer Schluss. Finde ich voll. Ja. ja. Deswegen äh, finde ich diese Origin-Story von äh, Control hier, die, die wird zwar auch wieder nur angedeutet, leider. Ja. Ne? Die hätte, also Gant hätte ruhig noch ein bisschen mehr erklären können. Und Leland im Prinzip auch in der letzten mhm. Folge schon. Ähm, aber ähm, ich finde es voll nachvollziehbar.
0: Ein Stück weit schon. Also wichtig finde ich bei, da, bei dem Punkt, dass das, was ähm, ich weiß gar nicht genau. Cornwell, glaube ich, irgendwann erzählt hat in äh, über, über Control. Dass, genau, es war Cornwell, dass ähm, Control zwar ein, ein ähm, Entscheidungshelfer ist, aber im Endeffekt die Entscheidung von Menschen getroffen wird oder von, äh, also von denkenden und empfindenden Wesen. Ja, so.
1: Aber das sagt Gent ja hier, Cornwell hatte offensichtlich noch das Bild von Control vor der Schlacht am Doppelstern. Und mhm. nach der Schlacht am Doppelstern hat Sektion 31 gesagt, ja gut, wir müssen das, das wir haben dieses Gefahrpotenzial offensichtlich nicht gesehen in dieser Situation. Das heißt, wir müssen das neue auf ausbauen. Ja,
0: aber ne, genau bei dem Punkt gehe ich halt nicht mehr mit. Also bei dem System, was Cornwall beschreibt, würde ich sagen, okay, da kann man, kann man überlegen, ob das vielleicht möglicherweise eine Entscheidungshilfe sein kann, wenn du halt irgendwie ein System hast, was kühl und algorithmisch Probleme durchdenkt und das schneller als Menschen das möglicherweise tun können und das auch unabhängiger. Aber hinzugehen also in der Zeit in der die Leben und in dem Entwicklungsstand in, der, in dem Menschen sich da also in dem Menschen das schon sein sollten müsste halt irgendwem eigentlich aufgegangen sein bei der Idee, dass man Control, mehr Verantwortung gibt, dass das
1: nach hinten losgehen könnte. Ja, aber Sektion 31 hm. Geheimdienste sind dafür dazu da, um Sicherheit zu schaffen, Vielleicht auch auf Koste, Koste, was es wolle. Ich, ich mag Geheimdienste auch nicht. So.
0: Ja, aber Koste, was es wolle. Also, ne, du, du hast ja recht, dass wenn man das Ding durchdenkt und sich überlegt, dass eine Intelligenz zu so intelligent wird, dann äh, ich meine, die müssen ja auch Science-Fiction-Filme geguckt haben irgendwann. Also meinst du nicht, dass die mal Terminator gesehen haben oder so? Also irgendwann kommt doch der Punkt, wo sich immer eine Intelligenz gegen die radikalen Variablen richtet.
1: Hm. Naja. Vielleicht haben sie gedacht, unsere nicht. Das, denk, das denkt man doch immer. Wenn man Intelligenzen erschafft. Ja, ja. Bei unserer wird das nicht passieren. Nee, Siri ist zu so harmlos. Ja. Genau, siehst du? <lacht> Oder? Alexa, kein Problem. Hm. War da nicht irgendwie. Nee, das ist schon gut. Es gab jetzt irgendeine künstliche Intelligenz, die in einem Chatraum war und äh, sich irgendwie weiterentwickelt hat in diesem Chatraum durch äh, irgendwelche äh, Inputs von irgendwelchen Leuten, mit denen sie gechattet hat und sie wurde dann hart rassistisch ja, dann na ja, das an ein Leute beleidigt.
0: Das war irgendwie vor, vor anderthalb oder zwei Jahren oder sowas ja. war das mal so ein Versuch an der Uni, glaube ich, und dann ja. haben sie diese, diese KI dann äh, wieder schnell äh, aus dem Netz genommen, genau. Ja ja, ja. Na ja. am Ende sind die halt auch nur so gut wie wir, aber sie können sich weiterentwickeln auf Grundlage von dem und das können wir nicht. Beziehungsweise die können das schneller.
1: Vielleicht. Also zumindest in der Zukunft. Jetzt ja. noch nicht so richtig. Ähm, ja. Burnham bemerkt dann äh, anhand von dem, was Gant da so erzählt, ähm, wen sie vor sich hat. Und parallel bemerkt es auch Spock. Und ähm, Control, Gant erzählt Burnham dann auch noch von der Motivation von Control. Auch die hat uns bis jetzt gefehlt. Und das ist stark, finde ich. Ja. Denn ähm, sie, äh, er sagt hier, wenn Control die Sphärendaten hat, wird es die reinste Lebensform der ganzen Galaxie werden. äh, sein. So, Ja, passt bald. Genau, passt. Und er sagt, das kann auch keiner mehr verhindern. Denn Control sieht alle möglichen, äh, keine Ahnung, unendliche Permutationen von verschiedenen Zukunften und in allen gewinnt Control. Mhm. Und hier klarer Hinweis darauf, dass die Lösung meiner Meinung nach nicht in der Zukunft liegt.
0: Aber gleichzeitig ähm, scheint ja Michael eine Rolle zu spielen und das heißt, da gibt es dann möglicherweise noch eine Variable, die Control auszuschalten versucht und du glaubst,
1: dass Michael und die Vergangenheit irgendwas miteinander zu tun haben. Exakt, hat. es gibt nämlich noch einen Hinweis später. Aber hier haben wir schon den ersten Hinweis, dass die Lösung eigentlich nicht in der Zukunft liegen kann. Okay, kreisen wir den schon mal ein. Genau, ähm, genau. Control will jetzt Burnham assimilieren, um leichter Zugriff auf die Sphären zu bekommen und es kommt zum Schusswechsel, weil Control kurz unaufmerksam ist. What? So. Computer, der unaufmerksam ist. Wie ja. auch immer. Mit einem Kampf startet Burnham eine Reboot-Sequenz. Fast wird dann Michael von Control assimiliert, aber Spock schafft es gerade noch, den Boden magnetisch zu machen und die Naniten so aufzuhalten. Ähm, ja. Wie auch immer. Und wie dann kehren. Ja, ja, ja. Kampf halt. Genau. Und dann kehren Spock und Burnham zur Discovery zurück. Ähm, beide sehen in dieser Notwendigkeit, äh, Michael zu assimilieren, eine mögliche Schwäche Controls. Sagen beide. Wie sind die eigentlich an das Shuttle
0: gekommen? Ist das hinterhergeflogen? Hä? Die fliegen mit dem Shuttle wieder zurück. Ach Achso, ne, die sind mit dem Shuttle in das Schiff reingeflogen, ne? Sind die mit dem Shuttle in das Schiff reingeflogen? Man hat es nicht gesehen. Nee, die haben sich ne? gebeamt. Weil das Schiff fliegt ja weg und die kommen mit dem Shuttle wieder auf der Discovery an. Ach so. Also entweder ist das Shuttle dem Schiff
1: hinterhergeflogen. Vielleicht kann man das fernsteuern. Ein Satz wäre schön gewesen, ne? hm.
0: es, 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 Vielleicht macht sich da auch wirklich keiner Gedanken drüber an, aber ich habe irgendwie kurz gestutzt und habe gedacht, ja.
1: vielleicht gibt es auch Shuttles äh, in der Sektion 31, mit denen sie dann zum Shuttle zurückfliegen konnten. Vielleicht auch das. Ja. Wie auch immer, ist auch egal. Tatsächlich, Ja, tatsächlich wieder eine kleine, kleine Lücke, die man schnell mit einem Satz hätte füllen können. Ja. So, ne? ja. Okay. Äh, Pike berichtet, äh, Larell und Tyler von seinen Plänen für den Zeitkristall. Ähm, Reno und Stamets... Auch wieder Erwähnung, ne? ja. sollen jetzt daran arbeiten, ihn zu nutzen. Da, ähm, find ich, das finde ich schon interessant, weil Reno damit auf jeden Fall wieder aufkommen, äh, auftauchen wird in der nächsten Folge. Ja, you never know, aber wahrscheinlich. Aber zumindest in einer der beiden letzten ja. Folgen jetzt. Ja. Ähm, und ich finde, dass Anson Mount das hier auch wieder super spielt, weil Pike wirkt jetzt gebrochen ja. und müde.
0: Ja, voll. voll. Also auch, ja. äh, das ist ill- illusioniert irgendwie. Ja. Also, er ist, glaube ich, gerade dabei zu verarbeiten, dass er
1: sich opfern muss, voll rather gut voll. Ja. Und der ist überhaupt nicht mehr so unbeschwert wie vorher. und ist Ganz, ganz toll. Ja. ja, er gibt dann den stolzen Eltern noch Nachricht von Tenavik, nämlich das Fackelträger Amulett und eben den Namen Tenavik. Ja. Und die beiden sind sehr zufrieden mit dem Namen.
0: Finden sie gut. Ja, und auch wenn sie kurz drüber nachdenken, warum denn äh, er schon reden kann, aber ja. wird auch nicht weiter thematisiert. Nein.
1: Stark auch von Pike finde ich, dass er dann ganz, ganz oft in den Sätzen, die er zu den beiden sagt, irgendwie sagt, meant to be und uh, I was meant to be here und mhm. he was meant to be on this planet und der ist jetzt einfach total auf Schicksal. Ne? Ja, ja genau, das ist ja. jetzt so, ne? Er also hat so ein bisschen das Gefühl, er hat irgendwas geraucht, aber er ist
0: jetzt so voll of, uh, Kurs, ne? Also genau. dieser, dieses kleine mystische Abenteuer hat äh, einiges in ihm
1: bewegt, einiges in ihm bewegt. Hat in ihm bewegt, dass er jetzt dieselbe Position zur Zeit hat wie Gabriel Burnham. Ne? Stimmt, genau. Ja. Dass, dass äh, er jetzt sagt, ja Zeit ist halt mächtig. Ja. So, so ist es halt. Und es gibt jetzt bestimmte Dinge, die man halt nicht abändern kann. So ist es. Auch hier steckt vielleicht im Hintergrund wieder eine Aussage darin, dass diese Lösung halt nicht in der Zukunft liegen kann. Weil Zeit ist mächtig. Hm. Ähm, aber die nächste, der nächste Hinweis, den finden wir in der nächsten Szene. Da ähm, sehen wir mich wieder mal eine illustres Treffen der Brückencrew. Saru, Pike, Nahn, Burnham, Spock, Reese und Detmer besprechen das weitere Vorgehen. Mhm. Äh, und plötzlich tauchen auf dem Schirm Sektion 31 Schiffe auf. Die gesamte Flotte steht bereit. Aber der Zeitkristall ist noch nicht vorbereitet. Denn es braucht eine Supernova, um den Kristall mit Energie zu versorgen. Was man auch hätte vorher bedenken können. Ne? Absolut. Ja. Zufällig wissen wir ziemlich genau, wann und wo eine Supernova stattgefunden hat.
0: Lass mich noch kurz drüber nachdenken. Ich weiß, dass wir das wissen, aber ich stehe gerade noch ein bisschen auf dem Schlauch. Dr. Rialpha. Ach stimmt, ja klar, sicher. Und deswegen sind die ja auch da. Ja. ja. Die
1: da wo Burnham, Burnham im Schrank sitzt, übrigens in einer der früheren Folgen, die ich mir nochmal angeguckt habe, und ja. sagt, die Klingonen haben ziemlich lange für meine Mutter gebraucht. Die Klingonen haben ziemlich langweilig eine Mutter gebraucht. Ja, so ungefähr sagt ihr das, weil äh, die, Kling, äh, die sie, sie erwähnt quasi, dass die Klingonen ähm, mit ihrer Mutter böse Sachen gemacht haben. Mhm, echt? Ja. Kann ich mich nicht dran erinnern. Was wiederum widersprechen sprechen würde, wenn Gabriel sich den Anzug geschnappt hätte und ab in die Zukunft, Ja, äh, Vergangenheit, Ja, Vergangenheit, ja,
0: Aber es ist gut, dass du es nochmal angeguckt hast, weil ich ja das letzte Mal schon irgendwie das Gefühl hatte, die beiden ähm, Vergangenheitsgeschichten passen nicht irgendwie hundertprozentig aufeinander, ne? Ja.
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir nochmal auf Dr. Real sein werden in den nächsten beiden Folgen. Ja, je mehr du darüber sprichst, desto mehr Sinn macht das
0: tatsächlich, ja. Die Frage ist jetzt, was, wie es, wie es, äh, achso, wir sind übrigens am Ende der Folge, das, äh, also nahezu, vielleicht wollen wir das noch schnell fertig machen?
1: Ja, bringen wir es noch schnell fertig. Es ja. scheint nur noch eine Lösung zu geben, ähm, wegen diesen ganzen Sektionen 31 Schiffen. Discovery muss zerstört werden. Bryce soll also ein Rendezvous mit der Enterprise vereinbaren. Washington soll die Selbstzerstörungssequenz starten und die Discovery wird evakuiert. Und endlich nochmal, Saru ist besorgt. <lacht> <lacht> Ja, wäre ich auch. Ja. Aber das war jetzt endlich mal konsequent. also Das hätten wir ja in der letzten Folge eigentlich schon machen müssen, wie wir angesprochen. Und wie gesagt, ich gehe trotzdem von einer Zeitreise in der nächsten oder zumindest in der übernächsten Folge aus.
0: Ja, die Discovery wird, glaube ich, nicht zerstört werden. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass, dass, sie, dass sie irgendwie kurz vorher jetzt noch eine Lösung finden, um den Zeitkristall zu benutzen oder was auch immer. Oder sie springen. Nee, sie können ja nur in der Zeit springen. Ich frage mich immer noch, was mit dem, mit dem Spornetzwerk ist, wenn die die ganze Zeit hin und her springen, das ja eigentlich auch unabhängig von Zeit agiert,
1: ne? Ja, ich frage mich sowieso, was die Jasep denken, dass hier jetzt einfach weiter schön gesprungen wird und so. Ja, mein Gott. Finden die bestimmt nicht so cool. Nee, eigentlich nicht. Naja. Ähm, Herr Sonntag, ganz schnell. Gib mir doch mal ganz schnell einen Alarm. Äh, Wo soll ich den denn jetzt herholen? Mach einen, keine Ahnung. Uh, uh. Ja, also super, äh, danke schön. Oh, das ist ja äh, drei, Fra- drei schnelle Fragen an Herrn Sonntag. Das hätte ich ja schon wieder ganz vergessen, diese Rubrik. Ja, ab und zu äh, kommt es unverhofft, sage ich mal. Ne? Ei, 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 Aber es werden wirklich ganz schnelle Fragen. Okay. Herr Sonntag, nenn mir drei Januswörter: <lacht> Oversight, äh, Quantensprung
0: und äh, was haben wir denn noch? Umfahren.
1: Sehr schön. Danke. Transparent wäre auch noch eins. Transparent? Hm. Transparent und
0: transparent.
1: Stimmt. Transparent ist nicht transparent. Ja. ja. Oder hm, was haben wir denn noch? Ich hätte mir ein paar aufgeschrieben. Ähm, ausbauen. 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 Was ist denn die zweite Bedeutung von ausbauen? Du kannst etwas ausbauen, indem du quasi, keine Ahnung, du hast einen Computer, nimmst eine Festplatte raus, hast sie ah, ausgebaut. Ah. Ja, stimmt. Oder du nimmst einen Computer und packst eine Festplatte rein und hast sie <lacht> damit auch ausgebaut. <lacht> stimmt. So. Ähm, ja, genau. Äh, stimmt. Einfach, einfach schön. Ja. Ich mag ja auch weiter. Ähm, zweite Frage. Äh, äh, ja. Wenn du nicht nur wüsstest, dass du dich für das gesamte fühlende Universum opfern müsstest, sondern dass du für die Chance auf eine Rettung des Universums <lacht> durch einen sinnlosen Unfall die schrecklichste Existenz, die du dir vorstellen, fristen müsstest, würdest du es tun? Ja. <lacht> In meiner Tradition äh, als äh, Star Trek äh,
0: äh, zivilisierter, mhm. ich wollte was anderes sagen, aber ihr wisst Spricht schon, richtig aus, äh, würde ich sagen ja, for greater good und so, ne? Das ist doch das, das sind doch die, das sind doch die Werte, die, die Pike doch auch da nochmal schön runterbetet, äh, als er da irgendwie aus seiner Vision wieder zu sich kommt, ähm, weswegen wir eigentlich Star Trek gucken, oder? das, das sind doch diese wir, wir opfern, ähm, also Heldengeschichten sind das quasi. Wir opfern äh, uns für ähm, das Universum. Ja, voll, aber ich finde das voll ungerecht. Ja, das ist ungerecht. Das ist schlimmer als der Tod, oder? Auf der anderen Seite, wird, ne, ich meine, klar, dir geht es dann irgendwie nicht nicht so richtig gut, aber äh, was bringt es, wenn das Universum dran darauf geht, wenn du dein Leben behältst? Also die Alternative, wenn die Alternative ist, ähm, du wirst eh irgendwann ausgelöscht, ähm, dann bringt ja nicht so richtig viel. Und selbst wenn du irgendwie Matsche bist und dein Hirn noch funktioniert, dann musst dir das doch möglicherweise, auch wenn deine Situation selber ähm, nicht die geilste ist, doch irgendwie ein befriedigendes Gefühl geben, dass, ähm, dass du das Universum gerettet hast. Richtig doof ist, wenn du im Rollstuhl sitzt und dann merkst, das Universum geht trotzdem drauf.
1: Ja. Erstens wäre das richtig doof, aber ich habe das Gefühl, dass hier trotzdem Talos 4 Tabu ähm, im Nachhinein noch eine ganz, ganz schöne Note bekommen hat. Ja, wird, voll. Ne? Also das ist, das ist wirklich toll. Also das ist ähm, wieder in diese
0: Diskussion hinein. Ähm, warum muss das da spielen, wo es spielt? Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage: Da haben Sie eine Geschichte, die schon existiert und das seit Jahrzehnten mit mit einem, mit mit einer, mit einer kleinen Minigeschichte hier nochmal aufgewertet. Und ja. sie, sie, sie gehen, finde ich, sehr sorgsam und wertschätzend mit äh, den alten Geschichten aus Star Trek um. ja Fand ich toll. Zumindest an dieser
1: Stelle. Zumindest also, an vielleicht dieser nicht Stelle. an jeder Stelle, aber das, das finde ich hier ganz, ganz toll. Und wenn man dran denkt, dass Spock das Ganze ja auch mitbekommen hat und im Prinzip ja vielleicht auch mit äh, Pike das besprochen haben könnte. ja Weil Spock verschweigt sich ja relativ stark tatsächlich in Talos 4 Tabu, warum er das denn jetzt wirklich macht. Ja, ja genau. Also ähm, er sagt ja nahezu nichts darüber, genau. Genau. Und hier haben wir die Begründung. Mhm. Und das ist Großartig. Stark, stark gemacht. Aber ja, da, voll, dafür voll. bietet natürlich Thanos 4 Tabu auch wirklich viele Vorlagen, ne? weil, weil eben so wenig Informationen genannt werden in dieser Folge. Absolut.
0: Ja. Was möglicherweise eine Schwäche dieser Folge war, aber die jetzt quasi ausgebügelt wird. Exakt. Ne?
1: Ja. Sehr, sehr gut. Und die dritte Frage, die hast du im Prinzip gerade eben schon mal beantwortet, aber vielleicht kannst du es nochmal machen. Meinst du, dass Discovery, so wie wir sie kennen, in dieser Staffel noch zerstört wird? Nein.
0: Ich glaube tatsächlich. Also es kann natürlich sein, dass sie, dass sie die jetzt nee, ja, weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass sie, sie jetzt zerstören und dann eben kurz auf die Enterprise wechseln und von da aus dann den Zeitkristall benutzen, um in eine Vergangenheit zu gehen und dann äh, finden wir uns am Ende wieder auf der äh, Discovery und ähm, alles wird gut und das Zerstören der Discovery passiert erst gar nicht. Also das, ist, das sehe ich schon noch als Möglichkeit. Also wahrscheinlich wird ja Burnham dann zurückgehen in die Zeit oder sowas. Wer sonst? Ähm Aber ich bin mir noch nicht so ganz... Also auf der anderen Seite, je länger ich drüber nachdenke, also ist das natürlich ein dramatischer Move. Ne? Also wenn eine äh, ne Storyline eh resettet wird und ich habe das Gefühl so richtig drumherum kommen wir an dieser Stelle nicht mehr, dann nimmt man natürlich auch gerne, würde ich jetzt mal
1: vermuten, dass Story weiter auch den größten Knall mit. so also mhm. und Das heißt, die Staffel endet mit der Zerstörung oh. der Discovery. Nee. Das wäre zu krass, oder?
0: Die, die Staffel endet, also die Discovery wird nächste Folge zerstört. Die Discovery endet mit dem Reset. Äh, die Staffel endet mit dem Reset.
1: Und dann könnte Burnham ja eine ganz andere Entwicklung nehmen. Sie lernt Spock nie kennen, weil die Klingonen irgendwie aufgehalten werden vielleicht in Doctor Alpha und dann wird Burnham eine ganz, ganz tolle Offizierin. Und der nächste Captain. Und der nächste Captain. Dann hätte man Burnham endlich zum Captain gemacht. Hm. Ich bin sehr gespannt. Ja, aber damit verlieren
0: wir halt auch all das, was wir mit dieser Crew erlebt haben. Ne? All die Tiefe, all das, was an, an Character-Building da passiert ist.
1: Schwierig, ne? Ich finde es mega schwierig. Auf der anderen schwierig. Seite gewinnen wir eine fehlende Verbindung zwischen Spock und Michael.
0: Aber das ist,
1: das ist das, also kann man das nicht noch anders erklären. Hoffentlich. Ich bin sehr gespannt. Sebastian, sag mal was zur Bewertung dieser Folge. Ich finde es... Ich find's,
0: keine Ahnung, ich bin... Ich, aus irgendwelchen Gründen bin ich hin und her gerissen. Ich weiß, ich weiß gar nicht genau, was... Also, das, mein Problem ist die Zukunft. Also mein Problem ist das, womit mich die Folge zurücklässt. Weil die Folge hat an sich gar nicht so viel falsch gemacht. Also ich finde die Folge... Die, die konnte ich mir gut angucken. Sie hatte, finde ich, deutlich weniger Plotholes als das, was wir in den beiden Folgen davor gesehen haben. Man kann über, haben wir ja auch gemacht, über ein, zwei Stellen durchaus Diskutieren, die nicht vollständig stringent waren. Aber eigentlich war, war das, was man da gesehen hat, irgendwie alles nachvollziehbar, wenn man es dann nachvollziehen wollte. Weil es natürlich diesen Story... Strang mit Pike gibt, der sehr mystisch und so ein bisschen äh, schon fantasy ist. Das muss man halt wollen, den mitzugehen. Und der äh, Strang mit Control hatte schon, schon so ein paar Logikproblemchen. Aber weitaus weniger als dieser ganze Datenscheiß in den zwei Folgen davor, finde ich. So, irgendwie hat die Folge nicht so richtig viel falsch gemacht. Ich glaube, ich ich, ich habe... Ich, ich habe so ein bisschen Sorgen, wo mich diese Folge hinbringt. Das ist, glaube ich, mein Problem, was ich mit der Folge hatte oder habe. Mhm. Dass ich eigentlich nicht dahin will, wo wir uns gerade hinbewegen. Aber da würde ich jetzt wieder dann, eigentlich müsste man auf Sören zurückkommen, der sagt, äh, urteile nicht über das, was wir noch nicht gesehen haben. Und äh, ich weiß ja nicht, was, wie, wie die Handlung weitergeht. Äh. Ich finde es ich tatsächlich total schwer, schwer das zu, zu ähm, bewerten, weil ich irgendwie gefühlt sie schlechter bewerten wollte ursprünglich als ähm, die beiden davor. Ja, dann mach das doch. Aber eigentlich, die ja gar nicht so viel falsch gemacht hat. Ich kann es gar nicht so, es ist eine emotionale Geschichte. Ich, eigentlich kann ich es gar nicht so richtig bewerten, äh, äh, begründen, warum, warum ich das Gefühl habe... Es war so eine Zwischenfolge. Es war so eine Erklärfolge für vieles. Trotzdem gab es diese grandiose Szene und die rechne ich der Folge hoch an ähm, mit, dem, mit dem Bezug auf Talos 4. So, und das fand ich, fand ich richtig toll.
1: Hm. Ich kann dir diese Arbeit jetzt nicht abnehmen. Nein, ich weiß.
0: Ich weiß, aber ich kann es ich kann's leider auch gar ich kann's nicht so richtig in Worte fassen, was, was mein Problem mit der Folge ist. Eine Hin- und Hergerissenheit. 7,5. Okay. Ich glaube, ich glaube, du wirst es anders sehen. Und ich ja. hoffe fast ein bisschen, du wirst es anders ja, sehen. Ja, ich,
1: ich, ich sehe es ein Stück weit anders. Ja. Schön, dass, dass du jetzt die letzten drei Folgen immer bei 7,5 gelandet bist. Ja. Mit, deinen, mit verschiedensten Argumentationen. <lacht> ähm, und ich schwanke, ich schwanke hingegen. Ja. Ähm, in meinen Bewertungen, aber nicht in der Bewertung dieser Folge, da bin ich ich, mir relativ klar drüber ich würde dir nämlich vollkommen widersprechen an dieser Stelle, ich finde voll gut, wo die Folge mit uns hin will, weil ich die Konsequenz am Ende konsequent finde (lacht) und zwar endlich mal, also mich hat es in der letzten Folge gestört, dass man so viele umständliche Wege geht und jetzt erst das ist halt schade, aber jetzt erst aber jetzt konsequent sagt ja, dann müssen wir halt jetzt die Discovery zerstören
0: den, bei dem Punkt bin ich voll bei dir. Also das finde ich f- völlig in Ordnung. Aber ich, d- mein Problem ist, dass, dass die Lösung jetzt ein Zeitkristall ist und eine Zeitreise. Das ist, das ist mein Problem. Und da habe ich Angst vor, was da passiert.
1: Ja, aber das ist nicht, das ist nicht die Schuld dieser Folge, sondern das ist die Konsequenz aus den letzten Folgen aus Perpetual Infinity vor allen Dingen. I know.
0: Deswegen sage ich ja, ich kann der Folge eigentlich gar nichts vorwerfen, aber bin trotzdem nicht gerne, nicht gerne da, wo die Folge mich hinterlässt.
1: Ich bin da gerne. Ich mochte diese Folge und ja, die Plotholes sind weiterhin eklatant, vor allen Dingen was dieser Umgang mit den Daten angeht. So, ähm Aber ich finde, das stand hier nicht so im Mittelpunkt. Ich fand Boret relativ äh, typisch klingonisch, Mhm. also mythisch aufgeladen, vielleicht ein bisschen unverständlich an der der einen oder anderen Stelle. Aber ehrlich gesagt, wenn du die alte mythische Klingonenfolgen anguckst, dann ist da auch nicht immer alles verständlich, was nee. da gerade passiert. So.
0: Nee, das ist alles okay. Ich fand es ich fand's ein bisschen knapp erzählt tatsächlich. Also ich, ich will gar nicht jetzt hier in dein, dein Fazit ja, reinladen. Die, die
1: drittkürzeste Folge der ganzen Staffel, ja. die hätten sie durchaus ein bisschen länger machen ja. können. Und du merkst immer bei diesen sehr, sehr kurzen Folgen, dass du vielleicht so ein paar Minuten noch mehr gebraucht hättest. Also so.
0: auch so ein bisschen für für die Fallhöhe, weil ich finde, es geht alles sehr einfach. Also Pike kommt da einfach rein, Pike kommt da einfach durch. Pike hat relativ schnell diesen Zeitkristall in der ja, Hand. Ja, aber
1: das fand ich konsequent und gut. Weil im Endeffekt äh, sagt ja dieser Tener die ganze Zeit nur ja, time will tell, Zeit wird's machen. Also mir ist das völlig egal, mach ruhig. Äh, wir passen hier ja auf diese auf diese Dinge auf und du musst halt mit den Konsequenzen leben, wenn du so ein Ding benutzen möchtest. Denn die Konsequenzen, die hat die Zeit im Blick. So. Und die einzige Konsequenz und das finde ich halt auch noch irgendwie wieder, dieses ganze Zeitthema
0: ist halt ein Schwieriges. Ne, die einzige Konsequenz, dass er den Zeitkristall mitnimmt. Also Nochmal, der nimmt einen Zeitkristall mit. Wer kann mit diesem Ding alles machen eigentlich theoretisch? ja? Und die einzige Konsequenz, die die Zeit für ihn bereithält, ist sein eigenes Schicksal. Kann, kann er nicht viel mehr in diesem Universum
1: verbocken mit diesem Ding? Jetzt kommst Vielleicht du wieder ist, mit Zeit ist mächtig. Die Zeit ist erstens mächtig und zweitens, äh, wer, was weißt du denn, was Pike noch alles hätte mit dieser Welt anfangen können? Vielleicht wäre es alles besser gewesen, wenn Pike die Enterprise weitergeführt hätte und nicht Kirk übernommen hätte. Vielleicht ist Pike eigentlich der entscheidende Faktor, dass alles schneller gegangen wäre, dass der, dass der Frieden früher gekommen ist. Weil Pike ist ein Super-Captain. Das haben wir wohl in dieser Staffel gemerkt. Das stimmt allerdings. In dem Moment, wo er, wo er äh, sich die Brücke geholt hat, und das war in, in bestimmten Stellen nötig, in dem Moment war er ein toller Captain. So. Also, ich fand es toll. Das, sowohl die Klingon-Story die Sinnhaftigkeit des Kampfes mit Control muss man etwas suchen, weil Control eigentlich viel mächtiger sein müsste und Burnham hätte verlieren müssen. Ähm, Aber okay, das ist dann halt auch irgendwann Serienlogik. Das akzeptiere ich gerne, wenn es mich so unterhält wie diese Folge. Ähm, Von daher gebe ich gerne dieser Folge wieder einen Punkt mehr als Perpetual Infinity, Mhm. ähm, weil ich sie halt einen Punkt besser fand. Immer noch mit Lücken, Plotholes, ähm, aber unterhaltsam und ähm, ich würde dann auf acht Punkte geben. Und ich bin sehr gespannt auf das Ende. Und ich, wie gesagt, ich finde, jetzt gehen sie gerade einen konsequenten Weg, den den sie schon vor zwei Folgen hätten gehen müssen.
0: Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.
1: Ich weiß. Aber trotzdem... Ähm und ehrlich gesagt auch Control. Control, wenn wenn Control irgendwie Zugriff auf diese Computer hätte, dann wäre der erste Move, wir gehen irgendwie die gesamte, wir wir ziehen die ganze Flotte zusammen und ab geht's in Richtung Discovery. So. Denn Discovery ist die Lösung. Vor allem, wenn man diese Daten halt nicht kopieren, nicht verschieben und nicht löschen kann. Doch, verschieben kann man sie, aber ja, nicht löschen. Ja, und nur am Stück. Ja.
0: Bei dem Punkt bin ich auch total bei dir. Ich glaube wirklich, dass das einzige. vielleicht habe ich es auch nicht sehen wollen, aber das, das, mein einziges Problem ist, dass, dass, dass das Resultat am Ende, dass, dass, dass Pike mit dem Zeitkristall nach Hause kommt und die Lösung ist, dieses Ding zu benutzen. Und irgendwie sträubt sich in mir irgendwas bei, die Lösung ist, ein Zeitkristall zu benutzen. Weil die Ze- Zeitreisen sind nie eine Lösung, finde ich. Also irgendwie waren Zeitreisen auch noch nie richtig eine Lösung in Star Trek. Zeitreisen sind immer gefährlich.
1: Mhm. Aber das ist, eine, das ist eine Staffelbewertung, ne? Und keine Folgenbewertung. Ja, wahrscheinlich.
0: Na, es, es, hätte, es hätte ja schon auch noch irgendwie... also ohne dass Pike ein Zeitkristall in die Hand bekommt, hätte man da vielleicht ja auch noch andere Lösungen finden können. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie wie ethisch okay das ist. So, also so, was wenn wir die ganze Zeit über Star Trek-Werte und so ein Kram äh, uns unterhalten. Ja, von mir aus nimmt er das den Zeitkristall und opfert sich selber, aber die Frage ist, ist es... Also ne, wenn wir eins gelernt haben in der Zeit ist, dass Zeit auch unkalkulierbar ist. Das heißt, es könnte ja könnte eine Million andere Dinge passieren, wenn äh, sie jetzt diesen Zeitstrang irgendwie in, 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 in Ordnung bringen. So. also eigentlich ist Zeitreisen finde ich immer schwierig zu rechtfertigen in einer, ja äh, in, 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 in den ethisch hohen Maßstäben, in denen wir uns bewegen. Hm. Das ist, also das, das, nur dieser Part, der schmeckt mir einfach nicht. Das ist so dieses dieses etwa, dieser fade Nachgeschmack, den die Folge ein bisschen hinterlässt bei mir. Ich weiß, es sind auch schon andere Zeitreisen äh, gestartet worden, wobei ich muss ich muss gerade mal drüber nachdenken, gab es bewusste Zeitreisen... In Star Trek, an die du dich gerade erinnern kannst? Oder sind das eigentlich alles eher Unfälle oder irgendwelche Portale, durch die man durchhüpft und man ist irgendwo
1: anders? Nein, es gab noch äh, ähm, die zweite Tribbles-Folge, die DS9-Folge.
0: Ist, ist das eine bewusste Zeitreise?
1: Ja. Okay. Ja, stimmt. Ja, ja. Und ähm, es gibt auch, glaube ich, ein paar bewusste Zeitreisen von Daniels.
0: Ja, aber Daniels ist ja auch Zeit. Äh da kann man natürlich darüber diskutieren, ob im, was ist das, 29., 28. Jahrhundert, äh, die Sternflotte äh, sich so weit äh, ethisch weiterentwickelt hat, dass du eine Instanz brauchst, um Zeitreisen zu verhindern, beziehungsweise die Dinge, die durch Zeitreisen schieflaufen, äh, wieder gerade zu biegen.
1: Zeitreisen sind eine schwierige Kiste. Ja, Das ist voll. Für mich klar.
0: Voll. Voll. Ansonsten ansonsten hat mich doch vieles in dieser Folge durchaus unterhalten. Und äh, gerade diese diese Zwischen, auch wieder das Zwischenmenschliche und diese kleinen Zwischengeschichten, also gerade alles um Reno und so, Mhm. ähm, habe ich alles alles gerne gesehen.
1: Ich freue mich auf die nächste Folge. Sie heißt Such Sweet Sorrow. Mhm. Eine Alliteration. Danke. (lacht) Er hat es (lacht) einfach immer noch drauf. Er hat es immer noch drauf. Ich bin auch die ganze Woche hier. Ähm, oh, was machst du denn da? Entschuldigung. Das hat sehr weh getan. I'm sorry. Such sweet sorrow. Ähm, die süße Reue. Welch, welch süßes welch, Leid. Welch süße Sorge. Welch süße Sorge. Hm. Hm. Wir werden sehen, worum es äh, da geht. Äh, was wir auf jeden Fall noch haben, lieber Sebastian, ist äh, eine äh, iTunes-Bewertung. Oh, wie schön. Mit der wir hier aus dieser Folge rausgehen können. Ist das nicht toll? Das ist toll.
0: Also jetzt, ne, auch wenn die Folge mich jetzt nicht vollständig zerstört hinterlassen hat, ist so eine iTunes-Bewertung am Ende immer schön.
1: Und die, die, die kommt dann ganz gut, ne? Ja. Also. ja. Marco Huber schreibt bei iTunes, wie ein Treffen mit guten Freunden, bei dem man zuge- ma- zugegebenermaßen wenig zu Wort kommt. <lacht> <lacht> Fühlt sich das Hören jeder neuen Discovery-Panel-Folge an. Andreas und Sebastian lieben Star Trek und das spürt man in jeder Ausgabe. Dabei haben sie nicht die rosarote Fanbrille auf, sondern setzen sich differenziert mit den Schwächen der Serien auseinander. Ihre Folgenbesprechungen gehören für mich zu jeder neuen Discovery-Folge dazu. Und auch die Zeiten, in denen die Serie nicht läuft, überbrücken die beiden immer mit neuen Ausflügen in den Star Trek-Kosmos. Ihre sehr angenehmen Stimmen und ihre kurzweilige Diskussionen lassen auch drei Stunden Folgen wie im Flug vergehen. Ganz großes Kino.
0: Lieber Marco, auch wenn der Andreas das gerade so
1: ironisch vorgetragen das hat. Das war überhaupt nicht ironisch, das ja, war meine Podcaststimme. Das ist deine Podcaststimme? Ja. Ist
0: das nicht ein Podcast das, was wir miteinander machen?
1: Ja, aber größtenteils äh, kann ich nicht mit meiner Podcast-Stimme reden, weil... Ich bin sehr froh darüber, ehrlich gesagt. <lacht> Es ist, so, es, ist
0: so, es ist so ein bisschen irgendwie... Es ist äh, äh, emotional. Nee, ist es nicht. <lacht> Hört ja mal die letzten, die letzten zwei Minuten dieses Podcasts an. Und dann, das ist so ein bisschen Mischung aus äh, Flugansage und ähm, 70er Jahre Werbungstext. Benutzen auch Sie das neue Ferry Ultra. Dann werden Ihre Geschirre, Gibt es Geschirr schon plural, ne?
1: Geschirr schon plural.
0: Dann wird auch Ihr Geschirr blütenweiß. Statt nur rein.
1: Oder so. Portemonnaies halten ihr Geld und ihre Karten. What the fuck? Wir können können uns auch anbieten. Wir machen Werbung für euch. Nein, wir wollen eigentlich keine Werbung machen. Marco, vielen lieben Dank für die netten Worte. Marco, vielen Dank.
0: Ja, das ist wirklich sehr nett. Und ähm, für, für mich fühlt sich das auch immer an wie eine Unterhaltung. Zwischen Freunden, bei denen ich nicht zu Wort komme. <lacht> <lacht> ah. Nein, es, ist, ja, es ist alles gut. Ah, ich bin aufgeregt, Andreas. Boah, ist
1: Discovery eine tolle Serie. Tut mir leid, ich, äh, ich, ich mag Discovery wirklich sehr gerne. Ja, ich mag es auch, aber ich bin nervös. Ja, wir haben Quatsch da drin. Wir haben natürlich haben wir Quatsch da drin. Wir haben wirklich viel Quatsch da drin. Und das aber ist. Ich mag ja, es.
0: ja, ich auch. Quatsch ist wahrscheinlich in jeder Serie, aber. Ich habe nur ein bisschen, also sie dürfen jetzt halt, sie können noch vieles gut erklären. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass in den nächsten wahrscheinlich 90 Minuten, die wir noch haben. Ja, kann sein. dass, dass Dass sie es vielleicht nicht so aufgelöst bekommen, dass wir am Ende sagen, ach Gott sei Dank, dass es so
1: gekommen ist. Ach, weißt du... Ich denke immer wieder mal drüber nach, wie es denn am Anfang unseres Podcasts war. Und ich hatte am meisten Angst davor, dass, und das habe ich vor fast jeder, Se- bei fast jeder Serie, dass ich mit den Figuren nicht relaten kann. Mm. Und das ist passiert hier nicht. Und es wird hier nie passieren, weil die Figuren einfach, weil die, weil die das in dem Moment, wo sie sie schreiben, schreiben sie sie gut. Und jetzt könnt ihr wieder sagen, äh, wir reden uns am Ende immer alles schön.
0: Ja, vielleicht, aber es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass wenn man das Negative sieht, nicht das Positive vergisst. Ne? Ja, die Story ist komplex, zu kompliziert, schwer nachvollziehbar, hat Löcher, auch wenn sie möglicherweise jetzt gerade in eine etwas konsequentere Richtung abdriftet. Das wäre ja ganz schön. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass, dass die Writer auch vieles richtig machen. Ne? Also vor allen Dingen Dialoge und äh, Charakter machen sie einfach echt gut gerade. Und das macht viel Spaß. Und ja mein Gott, dann klar müssen die auch irgendwas tun und es auch, wäre auch schön, wenn die
1: nachvollziehbare Dinge tun.
0: Aber das tun sie ja auch zu sagen wir mal
1: 85 bis
0: 90 Prozent. Immerhin.
1: Ja. Ich würde äh, sagen, wir verabschieden uns jetzt und ähm, wir machen zum ersten Mal etwas, was wir noch nie getan haben. Ich würde nämlich gerne einen Mini-Spoiler, der euch zu einer Vorbereitung anregen sollte, <lacht> auf die nächste Folge setzen. Oh, Und zwar nach dem Abspann. Deswegen verabschieden wir uns jetzt, dann kommt der Abspann und ganz am Ende sage ich dann noch was. Ernsthaft? Ja. Du sagst da noch was? Ja. Wow. Cool, oder? Einfach so? Ja. Nach dem Abspann? Nach dem Abspann. Wenn wir schon fertig sind. Wenn wir fertig sind. Krass. Krass. Sagen also. wir jetzt schon Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. So. Und wenn ihr euch jetzt auf die nächste Folge vorbereiten wollt, dann habe ich eine... Interne Information für euch. Das, ich das, das, nämlich, das, ich, das, das muss man so leise sagen. Ne? Das, ja, ist, genau, das ist ja. jetzt so nur noch unter uns. Also nur noch, nur noch, weil die Leute, die ja. jetzt das nicht mehr hören wollten, die haben jetzt abgeschaltet. Ansonsten habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, jetzt abzuschalten. Wenn ihr gerade noch euer Handy sucht und vielleicht auf Pause drücken musst, diese Sekunden gebe ich euch noch. Ja. Und ich möchte euch jetzt sagen: Ich habe mir Vorschaubilder angeschaut. Uh. Ich bin nicht drum rumgekommen. Deswegen ich, ich muss kurz überlegen, ob ich den Raum verlassen sollte. Nein, es ist nur, es ist nur ein kleiner, es ist nur ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht viel über die Handlung, aber es ist nur ein kleiner Hinweis. Guckt euch nochmal den Short Track Runaways an. Tschüss. Oho. Tschüss.